0: Ja, hi, herzlich willkommen zur nächsten Folge Antenne Wetterspitze. Heute mit einem Thema, das wir schon hatten, aber mit jemand anderem als André. Zuerst mal, hi Yannick.
1: Hi Marc. Und Marc.
0: Und dann, hi Marc.
2: <lacht> hi zusammen, <lacht> hallo.
0: Stell dir am besten mal selbst kurz vor, wieso du ein anderer Ringe Online-Experte bist.
2: Ja, also mein Name ist Marc Hattke, ich bin... Ähm in Nürnberg äh, leite ich eine Social-Media-Agentur, ähm, einige kennen mich vielleicht von der PC Games. Ähm, ich habe äh, jahrelang als Social-Media-Manager bei Computed Media gearbeitet, also dem das jetzt nicht sagt, PC Games Buffed, äh, PC Games Hardware, Golem, 4 players das sind so diese Portale. Ich denke, jeder Gamer ist da schon mal unterwegs gewesen. Ähm, und äh, vielleicht kennt man mich noch von meinem Twitter-Account, das Netzteil, also Colmory. Ähm, da gibt es tausend Sprüche, die oft auf "Made my day" laufen und schwarzer Kaffee und best of Social Media. Ähm, genau, aber deswegen bin ich nicht hier, sondern ich bin ein ja sehr großer begeisterter Lord of the Rings Online-Spieler. Ähm, seit 2007 ähm, Im April hat das Spiel gestartet Und da war ich von Anfang an dabei Und äh, freue mich über die Einladung, Dass ich heute hier sein kann Und euch ein bisschen was über die ja, Geschichte des Spiels zu erzählen äh, Eure Fragen vielleicht zu beantworten Und äh, ja einfach mit euch ein bisschen zu plaudern über das Game ja, Weil ich würde mich schon als Hardcore Lord of the Rings Fan Online Fan bezeichnen Genau.
0: Ja, super schön. Und direkt nach dem Intro starten wir auch direkt zum Thema dann zu Herr der Ringe Online nochmal.
1: schon wisst, hatten wir ja schon mal eine Herderinge-Online-Folge, allerdings ist uns auch aufgefallen, dass euch anscheinend diese Folge über Herderinge-Online sehr gefallen hat und vor allem auch ähm, ja, die Hörerzahlen entsprechend hochgegangen sind bei der Folge, daher dachten wir uns, ist es vielleicht doch mal interessant, das Ganze nochmal von einem anderen Aspekt zu beleuchten, also der, das, der andere Aspekt ist jetzt in dem Falle Marc, normalerweise haben wir ja immer unseren Gaming-Experten André dabei, der hatte heute Abend leider keine Zeit, und wir haben auch nicht mehr Doda dabei, der ja auch bei unserer ersten Hederinger Online-Folge war. Aber wir sind auch sehr gespannt, was Marc und Marc, <lacht> ähm, der eine mit etwas mehr, der andere mit wesentlich geringerer Hederinger Online-Expertise, uns äh, ja, über Hederinger Online erzählen
0: können. Aber da gibt es noch was zu sagen, nämlich unsere beide Expertise... Nämlich die vom schlechten Marc und von Yannick, die ist seit der letzten Folge deutlich gestiegen. Das stimmt wohl,
1: das stimmt <lacht> wohl. Seit der letzten Folge, in der letzten Folge hatten wir ja, glaube ich, noch fast gar nicht gespielt, beziehungsweise vielleicht noch sind wir nicht, die nee. Charaktererstellung mal durchgegangen, aber seitdem ähm, haben wir doch die ein oder andere Stunde online verbracht.
2: Das freut mich vor allem, dass äh, auch wieder Rückkehrer oder Neuspieler ähm, zum, zum Spiel gekommen sind. Da gab es ja auch einen richtigen äh, Boom während der Lockdown-Phase. Äh, da sind die Server nämlich ziemlich in die Knie gegangen. Aber da können wir ja auch später noch drüber sprechen.
0: Ja, also wir haben jetzt so die eine oder andere Session mal gemacht. Aber wenn, also das war selten, aber wenn wir so gemacht haben, dann gingen sie über ein paar Stunden immer, bis dann mhm. einer irgendwie mal gezwungenermaßen ins Bett musste. <lacht> aber wir hatten ja. doch schon echt Spaß damit. Auch wenn ich am Anfang wieder... Ging die Grafik, mich geegelt haben ein bisschen. Irgendwann findet man es doch trotzdem geil einfach. Ja,
1: und spätestens als wir im Auenland äh, musiziert haben und auf Tischen getanzt und das Auenlandfest äh, <lacht> genossen haben, da waren
2: wir drin. Ja, das glaube ich, ja.
0: Ja, erzähl doch mal am besten okay. einfach von deiner Laufbahn und so und was bei dir hängen geblieben ist, was für Ereignisse. Mhm.
2: Ja, also ich habe äh, damals äh, mit äh, Guild Wars angefangen, das war mein erstes äh, MMO-RPG ähm, und bin dann zu World of Warcraft, so wie die meisten, so 2004, 2005 und dann kam schon relativ bald die Ankündigung, dass es ein Lord of the Rings MMO geben soll, eben im WoW-Stil, ja, das hieß ja zuerst Middle-Earth Online und war noch als ganz anderes äh, Spiel geplant. Da gibt es auch noch uralte Trailer von, von der ersten Version. Das war auch noch bei einem anderen Entwickler. Das ist ja dann zu Turbine Interactive gegangen. Und da hat sich sehr stark an World of Warcraft orientiert, einfach weil die natürlich auch gesehen haben, der Erfolg von, von dem Spiel ist äh, immens. Ähm, und das passt einfach auch mit, mit der Welt von Mittelerde gut zusammen. Äh, das ist einfach auch der Grund, warum äh, Lotro äh, so geworden ist, wie es äh, letztendlich ist. Was dem Spiel auch natürlich gut getan hat, dass es so geworden ist. Ähm, denn es gibt es ja heute immer noch äh, und ist äh, ja immer noch sehr erfolgreich. Es ist jetzt gerade auch die neueste Erweiterung rausgekommen, gestern, also am 22. Oktober. Ähm, ja, und wie hat das angefangen? Ähm, es gab damals eine Pre-Order-Phase ähm, für das Game. Das war, ich glaube, Ende 2006 oder Anfang 2007. Und dann konnte man sich so eine Box äh, bei einem Elektronikmarkt sich holen, äh, für 10 Euro war das damals und dann hatte man quasi Zugang zum Early Access, zum, zum Pre-Start. Ich glaube am 18. April 2007 ging das dann los und ähm, da dachte ich mir, da muss ich natürlich mitmachen und ein paar Freunde von mir auch und wir haben uns dann auch gleich für einen sogenannten Lifetime-Account äh, entschieden. Das ist äh, Man kennt es ja vielleicht von, von den anderen MMOs und vielleicht auch von, von Lord of the Rings, dass man eben monatlich eine Gebühr bezahlen muss und dann Zugang hat. Und Mit diesem Lifetime-Account, das war damals ein Novum in der Branche, das gab es so bis dato nicht, dass man eben einmal äh, bezahlt und dann lebenslangen Zugang hat und lebenslang Heißt so viel wie lebenslang äh, Wie das Spiel eben gibt Oder wie die Server eben offen sind äh, Ich glaube das waren 300 Euro damals Oder 250, bin mir nicht mehr ganz sicher ähm, Und äh, ja, und dann hat man eben Diesen Lifetime-Account äh, sich ge und, äh, Das hat sich dann später Nochmal äh, geändert, weil der Markt Sich auch geändert hat ähm, Das ist ja ähm, dann später Free-to-Play Geworden, kann ich auch noch mal Dazu erzählen ähm, aber dann ist man quasi mit dem Spiel gestartet, 2007, äh, und äh, es war natürlich sehr, sehr viel los im, im Spiel. Sehr, sehr viele haben am Anfang gespielt. Ähm, es ging durch den Pre-Start ganz gut. Ähm, wenn man sich an die World of Warcraft Release-Zeit erinnert, das war ja recht, ähm, ja, ich sag mal, katastrophal. Viele konnten gar nicht spielen, weil einfach Blizzard damals komplett äh, nicht überfordert war mit, mit den Spielern, die an, angefangen haben. Damit hat das Unternehmen einfach nicht gerechnet. Ähm, viele konnten ja ein paar Tage einfach nicht spielen. Und das hat äh, Turbine, das wurde übrigens in Europa von Codemasters äh, vertrieben und, und gepublished, die haben sich gedacht, das wollen sie nicht wiederholen und die machen einen Pre-Start. Also sie teilen die Spielerschaft in, in zwei Wege auf, ähm, die die eben schon vorher sich das Game besorgen und, und vorbestellt haben. Die dürfen äh, vier Tage vorher spielen. Und die Masse wird auf die Server dann quasi erst ein bisschen später gelassen und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Es war zwar extrem voll auch in den Startgebieten, ich habe da auch noch Screenshots von, ich habe auch extrem viele Screenshots in den 13 Jahren gemacht. Ich muss, muss gerade mal an meinem Rechner gucken, wie viele das sind, aber ähm, es geht wirklich in die, ich glaube, 50.000. So. Boah, ähm, ja gerne ich ja, hab, damit, wenn du
0: da gute dabei hast, wenn du da Schätze findest Ja.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, die sind auch noch teilweise ähm, in 4 zu 3 vom, vom, vom Start. Damals hatte man keine 16 zu 9. Ähm,
0: Perfekt für Instagram. Äh,
2: ja, auf jeden Fall, das stimmt. Äh, Inhalt 23.683 Screenshots sind Also schon, schon eine ganze Menge. Ich habe es mir auch wirklich so zum, zum Sport gemacht, immer paar mal auf, auf die Drucktaste zu drücken beim Zocken. Das habe ich anfangs nicht so stark gemacht. Deswegen sind die Orten auch immer größer geworden, je weiter die Erweiterungen gegangen sind, weil ich auch das Ganze strukturiert habe. Es ist einfach total cool, da jetzt nachzuschauen, wie man 2007 angefangen hat mit den Leuten, die da waren und wie der Charakter noch aussah und wie das ganze Spiel aussah. Weil das Spiel hat sich natürlich wahnsinnig weiterentwickelt in der Zeit. Es sind alle zwei, drei Monate riesige Content-Patches nachgekommen und das ist ja bis heute so. Das Spiel ist, ich weiß nicht, wie vielfach größer geworden im Laufe der Zeit. Ob es jetzt hundertfach war, ist keine Ahnung. Es zählt auf jeden Fall zu den Top 10 größten Spielewelten aller Zeiten bis dato. Genau, und um darauf zurückzukommen, April hat man dann eben gespielt. Es gab damals so diese Standardgebiete, die gibt es natürlich heute immer noch logischerweise, das Auenland, Breland, die Nordhöhen, in dieser alle heißen Bruchteile, die Trollhöhen. Ähm, Angma war damals das Endgebiet. Äh, Stufe 50 war damals ähm, Max Level. Heute ist es 130. Äh, und wird auch bald nochmal um 10 Stufen erweitert. Nächstes Jahr soll ja noch äh, wieder die nächste Erweiterung kommen. Ähm, ja, und das war äh, ziemlich cool, da diese Zeit zu erleben. Die haben dann auch ähm, Evandeam relativ schnell rausgebracht. Ähm, das war so ein Mitstufengebiet was auch sehr, sehr gut ankam bei den Leuten. Aber so das, das erste große Ereignis war dann ähm, ein, eineinhalb Jahre später die Minen von Moria. Das ist auch meiner Meinung nach bis heute die beste MMO-Erweiterung, die es jemals in einem Online-Rollenspiel gab, meiner Meinung nach, weil es unglaublich riesig war und mega viel Inhalt geboten hat. Super viele Instanzen zum Start, ähm, Raids, der Wächter im Wasser war damals so der, der erste Boss in, in Moria. Die Stufe wurde auch erhöht, das ging dann bis Level 60. Und ähm, dann war erstmal so ein bisschen äh, Ruhe im Spiel, ich glaube vier, fünf Monate. Und dann wurde es ähm, mit Content-Patches erweitert und dann kam äh, Mirkwood, also der Düsterwald auf Deutsch. Und da hat man schon gemerkt, dass das Spiel ein bisschen sich verändert. Äh, natürlich hat es die große Launchzeit dann so ein bisschen hinter sich gehabt, hinter sich gelassen ähm, und man hat gemerkt, es verändert sich ein bisschen. Äh, es wurden dann auch nur fünf Level hinzuaddiert äh, und die Erweiterung war ein bisschen kleiner. Äh, dann hat es wieder ein bisschen gedauert und ähm, dann war man sich nicht so ganz sicher. Dann gab es damals lizenzrechtliche äh, Probleme. Es hatte dann, glaube ich, auch schon Codemasters das Publishing aufgegeben und es wechselte zu Warner Bros. Games. Und dann wusste man nicht so richtig, wie es weitergeht. Es stand, glaube ich, auch mal auf der Kippe, ob es überhaupt weitergeht. Es wurde natürlich nicht so kommuniziert, aber die Gerüchte die damals in der Branche gab es. Und, ja, es ging aber dann weiter, logischerweise. Und dann kam der Aufstieg Isengard. Das war auch eine richtig, richtig coole Erweiterung, weil die auch wieder sehr, sehr groß war. Und dann haben sie auch im Laufe der Zeit die weitere Erweiterung rausgebracht. Es wurde dann, und da habe ich ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, das Bezahlmodell umgestellt. Und Das war in Europa und in den USA ein Novum, weil es auf Free-to-Play umgestellt wurde und Herr der Ringe war somit das erste Spiel, was das überhaupt äh, sich getraut hat, weil es bis zum Zeitpunkt damals, ich, das müsste 2012 gewesen sein, ähm, war es, ähm, war, gab es kein MMO, ähm, was äh, Free-to-Play-Modell hatte. Ähm, das war so ein asiatisches äh, Modell eigentlich. Das war für unseren Markt hieß es immer, ist es äh, nicht rentabel und die europäischen, amerikanischen Spieler würden niemals ähm, Geld für, für Inhalte ausgeben, Mikrotransaktionen. Äh, und, und wie wir ja heute wissen, ist es komplett anders gekommen. Ähm, viele Spieler haben daraufhin auch auf Free-to-Play umgestellt, weil es eben ein ganz großer Erfolg für, für The Lord of the Rings Online war. Das war ein, ja, ein, ein Versuch, äh, nachdem das Spiel auch viele äh, Spieler verloren hatte. Einfach im Laufe der Zeit ist ja ganz klar, es war damals schon eine, eine halbe Dekade alt. Und es war ein riesiger Erfolg. Also die, die Executive Producerin, Kate Pice hieß die damals, die hat dann verkündet, dass sich der Umsatz im Spiel verdreifacht hat. Und das war natürlich ein Signal an die, an die Branche, dass Free-to-Play gar nicht so verkehrt ist. Wer jetzt nicht weiß, wie so ein Free-to-Play Modell funktioniert, es ist ganz einfach zu erklären, der, der Grundeinstieg ins Spiel, der war auf einmal kostenlos. Das heißt, man musste keine 13 Euro im Monat mehr bezahlen, um das Spiel betreten zu können. Und da kommen wir gleich mal zu dem Konflikt mit den Lifetime-Accounts. Weil die waren ja dafür ausgelegt, lebenslang Garantie, man hat das ja gekauft, hat man hat einen Kaufvertrag abgeschlossen, da steht drin, du musst dein Leben lang keine Online-Gebühr mehr bezahlen und wenn wenn die sowieso nicht mehr erhoben wird, diese Gebühr, dann muss man ja auch irgendwas aus Ausgleich bekommen. Auf jeden Fall ist der Grundeinstieg ähm, free, man kann gratis es runterladen und spielen und man muss eben für bestimmte Inhalte im Spiel bezahlen. Heißt, ich möchte jetzt ein bestimmtes Gebiet, das muss ich dann bezahlen mit sogenannten Lord of the Rings Punkten. Damals hießen sie noch Turbine Points und heute heißen sie Lotro Points, weil auch der, Publer, der, der Entwickler gewechselt hat bzw. der Name sich geändert hat und wie man später nochmal drauf zu sprechen kommt. Man hat eben, der Free-to-Play-Spiel hat eben starke Limitierungen, weniger Taschenplatz, kann nur so und so viele Skill-Points verdienen, hat eine Goldobergrenze, das heißt, er kann nur so und so viel Gold anhäufen, alles was darüber hinaus ist, das fällt dann weg. Und mit den no points die man sich dann gegen Echtgeld kaufen kann, kann man diese Beschränkungen aufheben. Dass das Herr der Ringe ein Free-to-Play-Modell ist, ist auch gar nicht komplett richtig, wenn man es mal genau nennt. Weil ein reines Free-to-Play-Modell hat nicht noch die zusätzliche Option eines Abos. Und das hat Herr der Ringe beibehalten. Und auch das war damals so ein Novum in der Branche, weil die meisten Free-to-Play-Games, die hatten einfach den freien Zugang plus den In-Game-Shop, dass man eben was kaufen kann. Aber Herr der Ringe hat das Abo-Modell beibehalten noch als zusätzliche Option. Das heißt, wenn man jetzt die 13 Euro weiter bezahlt hat, dann hat sich für einen persönlich erstmal nicht so viel verändert. Dann hatte man diese Einschränkungen alle nicht. Und man hat zusätzlich aber noch 500 Punkte im Monat für den Shop bekommen. Und deshalb eben auch die, auch die Lifetime-Spieler bekommen. Die bekommen bis heute 500 Punkte im Shop jeden Monat geschenkt. Aha. Wenn man das jetzt umrechnet, ja, wenn man das umrechnet, sind es ungefähr 5 Euro. Und viele, die jetzt nicht gespielt haben über Jahre und jetzt zum Beispiel während der Lockdown-Phase zurückgekommen sind, die hatten auf ihrem Konto, ähm, was weiß ich, wie viele hunderte von Euro free und konnten sich natürlich die ganzen Erweiterungen so holen, was natürlich auch ein ganz cooler Effekt ist. Genau.
0: Da hätte ich kurz eine Frage. Die Loiterings-Punkte, ja. kann man die auch erspielen, wenn man lange genug spielt?
2: Ja, also es gibt äh, die Option, die zu erspielen. Das ist natürlich recht müßig und mit sogenannten Grinding verbunden. Grinding ist quasi ein, äh, eine repetitive Art des Spielens. Also, ich töte zum Beispiel jetzt 400 Orks im, im Auenland oder ähm, 300 äh, Schnecken in Angmar und dafür bekomme ich dann 5 Punkte oder 10 Punkte, je nachdem. Es gibt auch sogenannte Grinding- oder Farming-Groups, wo man sich anschließen kann. Die farmen dann so, ich sag mal, 100 oder 200 Punkte in der Stunde mhm. und dann kann man sich darüber auch diese Punkte besorgen. Das geht okay. also. Auch. Okay. Weil wenn Aber es um
0: Geld gehen würde, wäre es ja im Prinzip kein komplettes Free-to-Play-Game, sondern eher so eine mega große Demo mit Sachen, die man dann halt erweitern kann.
2: Im Prinzip ja. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass jetzt eine Erweiterung so um die vier um bis 6.000 Punkte kostet ähm, im, im Shop, dann äh, kann man sich überlegen, wie lang man dafür äh, Schnecken töten muss, äh, um, um sich das dann äh, zu erspielen. muss. Man muss ja auch immer wieder einen neuen Charakter machen, weil wenn diese Tat abgeschlossen ist und man die Punkte hat, dann kann man die nicht wiederholen. Dann muss man eigentlich ins nächste Gebiet gehen und wieder ins nächste. Und da steigt dann die Anzahl der zu tötenden Viecher immer weiter an. Deswegen machen die Farming Groups oft neue Charaktere auf, auf Stufe 1, und, ähm, farmen dann halt immer die Wölfe im, im Breland oder so ab.
1: Ach, die, die, die aber waren, es ist
2: nicht wirklich zu empfehlen. Die waren auch
1: bei Marc und mir ein beliebtes Team, muss ich sagen. Ja. <lacht> aber da, das waren aber auch wir die haben,
0: Aufgaben, irgendwie, besorge 20 Wolfs Genau.
1: Wir hatten halt nicht, ja, genau. äh, wir hatten halt nicht so im Hinterkopf, dass man da sich Punkte erspielen muss. Aber ich, mir ist, während deiner Erzählung jetzt, hat sich mir die Frage aufgedrängt, <lacht> Hat sich eigentlich die, wir haben ja noch nicht viel mehr als die Startsequenzen gesehen. Weiß, weißt nee. du aktuell, wie die, die Startsequenz momentan ist? Oder hat die sich irgendwie ja, verändert?
2: Ja. ja, die hat sich öfters verändert. Es gab mehrere Überarbeitungen des Spiels, gerade für den Einstiegsbereich, da wurde am meisten überarbeitet. Die letzte war übrigens auch erst im Jahr 2018, als die legendären Server eröffnet wurden. Über die können wir gerne auch sprechen. Das ist eine super spannende Aktion. Viele haben vielleicht von den WoW-Classic-Servern gehört. Es gibt auch in Herr der Ringe sogenannte Legacy-Server, legendäre Server, die funktionieren aber ein bisschen anders als die Classic-Server von World of Warcraft, weil es kein wirkliches Classic ist, sondern es ist ein ähm, äh, das, das Spiel, was wir heute spielen, wenn wir uns auf die Live-Server einloggen, aber es ist gecapped auf Level 50. Das heißt, wir haben die ganzen modernen Systeme des Spiels, aber es, ist, es endet äh, auf Stufe 50 oder es ist auf Stufe 50 geendet und es erweitert sich wie damals von 2007 alle drei Monate, wie es damals ungefähr auch der Fall war. Ja, okay. Das heißt, nach nach vier Monaten kommt Moria, dann äh, kam äh, der Düsterwald und jetzt aktuell sind wir bei Helm's Klamm. Also wir befinden uns aktuell so im Jahr 2013, wenn man so die Original den Originalpfad verfolgt.
0: Und bei WoW ist es einfach genau wie am Anfang.
2: Bei WoW ist es der Original-Client, den es damals im Jahr 2004 gab. Das heißt, da gibt es noch den Original-Skill-Baum, äh, den es ja in World of Warcraft dann irgendwann auch nicht mehr gab. Äh, da ist die Grafik so wie damals, da sind sogar die Bugs teilweise okay. drin wie damals, ähm, während wirklich Lord of the Rings auf äh, Legacy-Server auf, auf dem aktuellen Client basieren. Das heißt, wenn ein neuer Patch kommt, der zum Beispiel im Startgebiet aus den Wölfen Wildschwein macht, sage ich jetzt mal, dann ist das auf den Legacy-Servern auch so, aber die können trotzdem nicht über das aktuelle Level hinaus spielen. Und der, der Vorteil davon ist, ähm, und das war total cool, weil das war auch ein mega Erfolg fürs Spiel 2018, ähm, dass quasi alle immer auf einem Haufen sind. Das heißt, alle haben erstmal bis Stufe 50 gespielt ein paar Monate und haben die ganzen Classic-Instanzen gemacht, haben Alle waren in den Startgebieten unterwegs, während sich ja auf den Live-Servern alles auf 130 Levels verteilt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie die, die Startgebiete machen will, die Instanzen oder so in, in Anfangsgebieten, dann kann ich das natürlich auch machen. Aber ähm, die Leute, die leveln schnell weiter und sind dann wieder in den nächsten und übernächsten Gebieten, während das auf den Classic-Servern tatsächlich so war, dass dann vier Monate die Leute im Endgame rumhängen auf Stufe 50. Und das wie damals nochmal erleben, da war halt einfach... Die, die Halskette mit Stufe 50, die jetzt auf dem Live-Servern halt ein graues Item ist, was dir gar nichts bringt, die war halt damals, oder vor zwei Jahren, dann das Top-Item, was alle haben wollten. Und das Feeling war echt dann wie damals, so ein bisschen. Und ähm, das wird halt Stückchen für Stückchen dann erweitert. Und äh, dann ist es in Moria halt auch wieder so wie damals, weil die hängen alle auf Stufe 16, weiter geht's zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und die waren ein super großer Erfolg, auch diese legendären Server. Und ähm, daraufhin hat eben der jetzige Entwickler Standing Stone Games äh, entschieden, wir machen weitere Special-Server auf. Äh, Standing Stone Games betreut ja auch oder entwickelt ja auch Dungeons Dragons online. Und da sind diese Event-Server nennen die die auch ist ein sehr erfolgreiches Modell. Äh, jetzt vor ein paar Monaten gab es einen PvP, äh, Open PvP Server in, in Herr der Ringe. Das heißt, man musste sich für die ähm, eine Fraktion von Zweien entscheiden. Das waren die, die Söhne von Elrond, Eladan und Elro hier. Und man musste sich für einen von diesen beiden Fraktionen entscheiden. Die haben so eine Art Wettstreit gemacht. Wer, wer ist der bessere Krieger in Mittelerde und kann mehr äh, freie Völker unter sich versammeln, unter seiner Flagge versammeln? Und dann war man für die andere Fraktion angreifbar. Das heißt, ähm, es gab zum ersten Mal Open World PvP in, in Herr der Ringe Online für einen Monat. Das war ein, ein Monat Event und da war natürlich die Hölle los, weil dann auch wieder mega viele Leute gezockt haben und überall sich die Leute bekriegt haben.
1: Oh ja, das, das wäre gar, so ne, wär gar nichts. Also wenn wir so spielen, dann bin ich eigentlich oft sehr enttäuscht von der Interaktion mit allen anderen Mitspielern, weil mhm. Wenn man halt irgendwas in den Chat schreibt oder auf irgendwas antwortet, was irgendeiner schreibt, dann bekommt man halt null Resonanz. Aber dann noch ein PvP, dass dann da einer kommt, äh, ab und an reitet dann doch schon einer mit einem wesentlich höheren Level an dir vorbei, denn der könnte uns, glaube ich, einfach mhm. so wegsnacken.
2: Das wäre, glaube ich, schon frustrierend. Ja. So, wie wir ja. das auch bei Wetland
0: Redemption online machen.
2: <lacht> aber, aber du sagst jetzt keine Resonanz. Also spielt ihr da irgendwie auf einem kleinen Server oder so? Weil es ist, wir spielen ist eigentlich ständig so die Hölle. Ja, wir spielen eigentlich, glaube ich, immer auf Gwei hier. Mhm. Ähm, aber ja, ja, wir sind, ich glaube ja noch. Nee, im Chat ist, ist viel ist... los.
0: Aber uns antwortet keiner, genau, wenn wir eine Frage genau.
2: haben. <lacht> aber das, das, äh, ihr schreibt dann auch im Weltkanal? Ja, ja, ja. Sehr schnell, weil das. Ja gut. Ich, ich bin auch nicht auf Quai hier aktiv. Ich bin auf Belegier. Das ist der, der größte deutsche Rollenspielserver. Oder oh, sind wir? Ähm.
1: Ich weiß es nicht. Wir sind auf einem der ersten beiden. <lacht> Aber ich glaube, es ist Quai hier. Ich glaube, es ist Quai okay. hier.
2: Okay. Ja, glaub, auf jeden Fall. Ähm, hier werden immer ganz viele Fragen beantwortet und so gerade Neulinge sind hier gern gesehen. Das Spiel ist ja 13 Jahre alt. Wir freuen uns oft. Und total, und, wenn neue Spiele ins Spiel kommen und es werden viele Anfängerfragen auch gestellt im, im Spiel, die eigentlich immer super nett beantwortet werden. Auch ein Grund, warum ich immer bei diesem Spiel geblieben bin, weil die Community eine ganz besondere ist. Ich hab's, ich möchte jetzt nicht über World of Warcraft herziehen, um Gottes Willen, aber da habe ich sehr, sehr viel Unfreundlichkeit und, und so erlebt und, und niemand sagt Hallo, wenn man in eine Gruppe tritt, ähm, wenn man in, in Lord of the Rings in eine Gruppe kommt. Jeder sagt erstmal Hallo, ähm, man begrüßt sich, man spielt zusammen, niemand verlässt die Gruppe einfach so, weil man auch schnell seinen Ruf verloren hat auf einem Server. Bei World of Warcraft sind es ja die, die Shared Realms, das heißt, da wird man, da sind alle Server mehr oder weniger in, in diesen vielen Pools. Und, und die phasen rein und phasen raus, das heißt, wenn da zu wenig Spieler in dem Gebiet sind, dann werden andere Server dazugeschaltet und wenn sich da jemand irgendwie daneben benimmt, da gibt es keine große Konsequenz, weil der spielt eigentlich eher auf einem anderen Server dann sieht man nie wieder diese klassischen Server, die klassische Serverstruktur, die es halt früher gab, die hat Herr der Ringe immer noch und ähm, da sind die Leute sehr freundlich zueinander, ne? weil man kennt sich dann halt auf dem Server, die Namen tauchen immer mal wieder auf man spielt öfters mal zusammen und so und äh, da bin ich eigentlich sehr begeistert, wie nett äh, die Leute sind ich habe auch ganz viele äh, Real-Life Freunde in diesen 13 Jahren kennengelernt, mit denen ich eigentlich täglich schreibe oder telefoniere oder mich äh, mit denen treffe ähm, gut, jetzt in dieser besonderen Zeit eher weniger, aber ähm, sonst äh, habe ich da echt viele äh, coole Leute kennengelernt, die echt gute Freunde von mir geworden sind, ich kenne auch welche, die geheiratet haben, sich aus dem Spiel, im Spiel kennengelernt haben äh, auch das gibt's <lacht>
0: Das haben wir auch schon das letzte Mal gehört von Doda, der kannte da auch welche.
2: Ja, ja, ja. da, da gibt es dann auch eine große Hochzeit äh, im Spiel, wo dann die Leute eingeladen sind. Also da habe ich schon echt die, die coolsten Events erlebt in der Zeit.
0: Falls ihr mal heiraten wollt, und sucht noch Musiker für eure Hochzeit. Jannik und ich sind da. <lacht>
2: <lacht> ja, auch das Musiksystem ist ja ein ganz tolles. Also für die, die es nicht kennen, ähm, man kann sich ein Instrument in dem Spiel kaufen und dann auf der Tastatur wie auf einem Klavier eben spielen. Ja, man kann das auch ein bisschen automatisieren äh, und mit anderen synchronisieren und da gibt es ähm ja, Bands, die auftreten im im Pony oder ähm, in der freien Welt. Also eigentlich jeden Abend sieht man auf Belegier irgendwelche Bands spielen. Da hat das Spiel auch total den Support dafür. Nämlich es gibt überall so Bühnen, die man benutzen kann in der freien Welt. Es gibt äh, in Amerika ist ganz, ganz erfolgreich Weatherstock. Das ist ein jährliches Musikfestival, was auch vom Entwickler supported wird und unterstützt wird. Und da, da treten dann Bands auf äh, und da äh, sind so viele Leute auf dem Bildschirm, das ist Wahnsinn. Und dann kann man sich diese Musik anhören. Und das sind wirklich hunderte Leute auf einem Haufen. Und alle hören sich diese Musik an und da macht niemand Quatsch, da springt niemand irgendwie auf die Bühne und macht irgendwelche Emotes oder so, die sind alle diszipliniert und hören sich diese Musik an und jubeln und klatschen mit Emotes, nachdem die fertig gespielt haben, da kann man sich super geile Videos auf YouTube anschauen, einfach mal Weatherstock Lotro oder so eingeben, das ist einfach immer mega, mega cool und da dabei zu sein, ist einfach geil, Es ist einfach super spannend und macht Spaß und die Community ist toll. Und es wird auch immer berichtet darüber. Videos werden gemacht. Und der Entwickler ist auch immer dabei oder meistens dabei und nimmt es dann mit einer speziellen Kameraperspektive auf. Die können halt dann fliegen in der Welt, ne, die Admins, und äh, nehmen das dann so aus der Luft und so auf. Das ist echt mega cool. Auf jeden Fall. Ja. Also bei ja.
1: dem, was Marc und ich da schon fabriziert haben, und ich bin wirklich sehr unmusikalisch. Aber ich glaube, eine Oktave ist ja einmal so eine, so eine ganzen, so eine ganze Musikklatur okay. durch, gell?
0: Ja, ja, genau. gibt, Da kann man auch, glaube ich, gibt, mit Shift Genau. Und, es gibt, glaube ich, so, ich, insgesamt kann.
1: drei. Man hat so die, die Standard, eins tiefer und eins höher. Und mhm. da hat man ja schon ordentlich ein Tool. Vor allem bei den wirklich unterschiedlichsten Instrumenten, die sich dann auch tatsächlich nach den Instrumenten anhören, kriegt man da schon einiges zusammen. Also ich, ich stelle mir das schon, ich stelle mir das schon aufregend vor, so auf einem, einem Herr der Ringe Online Konzert. Das ist bestimmt, bestimmt mein Erlebnis.
2: Absolut. Also ich kenne halt auch ähm, Spieler oder Freunde von mir, die das Spiel selbst gar nicht mehr spielen, weil sie sagen, ich, ich bin jetzt 13 Jahre älter als damals. Damals war ich noch in der Schule oder oder habe studiert und jetzt äh, habe ich drei Kinder und ähm, und, und habe halt keine Zeit mehr, das Spiel zu spielen. Aber das Musiksystem äh, und das, äh, das Bandleben, wenn ich jetzt mal, das mache ich immer noch und und die treffen sich dann halt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zur Bandprobe. Ähm, und, und spielen dann bei den Events. Ne? Wetterstock ist nicht das Einzige, das ist halt nur das Größte. Es werden auch viele kleinere äh, Musikfestivals veranstaltet und dann äh, haben die Bandprobe zweimal die Woche und treten dann da auf und die spielen das, das, das eigentliche Spiel gar nicht. Ja, die sind dann auch auf Stufe 50 oder 60 von, von damals oder so oder 70 oder was weiß ich und haben dann nie weitergespielt, aber sind dem Spiel immer noch treu als, als Musiker. Das ist <lacht> eigentlich ziemlich witzig. Das ist wirklich in der Tat ziemlich witzig. Ähm
0: was ist denn eigentlich die aktuellste Erweiterung?
2: Genau, ähm, um, um den Pfad jetzt weiterzuführen. Es kam dann äh, kam dann äh, Rohan raus und, und Helms Klamm, ich meine, jedem Herr der Ringe-Fan äh, wird, wird, wird das was sagen. Ähm, und dann gab es einen großen Bruch im Jahr 2013. Ähm, da kam Helms Klamm raus und da hat das Spiel einen, ja die meisten sagen, großen Fehler gemacht, nämlich ist von dem damaligen Skillsystem, das basierte auf, auf ja, einem etwas unkonventionellen Systemen, man, man levelte in der Spielwelt und hat dann irgendwie Schnecken erschlagen und, und Wölfe und, und, und irgendwelche Taten begangen und hat dann da seine Skills bekommen, die man frei platzieren konnte und seinen Charakter frei zusammenbauen konnte und das Spiel hat dann im Jahr 2013 mit mit der, mit der Helms Klamm-Erweiterung dieses System aus dem Spiel entfernt und hat einen klassischen Skillbaum eingefügt. Und es war eigentlich eben klar, dass das keine gute Idee war, weil zu der Zeitpunkt haben schon alle anderen Spiele sich von den Skillbäumen verabschiedet, weil man damals gesagt hat, ähm, das ist einfach zu wenig Flexibilität, die man hat. Äh, man geht da diesen Baum entlang und man muss sich immer für die, die einzelnen Skills entscheiden und man hat eigentlich immer nur die, eine bestimmten Pfad, äh, den Best-Skill-Baum und da gibt es dann äh, Anleitungen im Netz, wo dann steht, ja, du musst so und so skillen und das macht dann halt jeder, um den meisten Schaden zu machen und mit Freiheit hat das eigentlich nicht viel zu tun. ja. Und, äh, ja und, und WoW hat äh, ja damals auch umgestellt von den Skillbäumen, ein bisschen früher sogar, auf dieses Dreier-System, wo man sich dann bei, bei allen drei Level-ups muss, man sich dann für eins von drei entscheiden, die sich aber relativ stark ineinander unterschieden haben und nicht mehr dieses klassische plus 1% -Prozent Schaden plus 2 plus 3, sondern da haben sich dann ganze Skills auch verändert. Und Herr der Ring hat es genau umgekehrt gemacht und die Folge war halt, dass die Charaktere, die vorher ziemlich viel konnten und, und wirklich 50 verschiedene Skills hatten und man wirklich selber entscheiden konnte, wie spielt man seine Klasse, die wurden quasi gedrittelt auf drei verschiedene Talentbäume. Das heißt, jeder Charakter hat zwei Drittel seiner Skills erstmal verloren und man, ja, und man musste sich dann für einen dieser drei Pfade entscheiden und das ist ganz vielen Leuten sauer aufgestoßen und hat ihnen den Spielspaß geraubt und das ist auch die Zeit, wo ich tatsächlich als wirklich Hardcore-Fan selbst da ein Jahr Pause gemacht hat und mich vom Spiel verabschiedet hat, weil es mir einfach nicht mehr getaugt hat. Du warst, man war wirklich, nicht, man muss sagen, kastriert. Man hat zwei Drittel der die Skills waren weg, ähm, man musste sich entscheiden und das war damals ein ganz ungewohntes äh, Spielgefühl. Ähm, man musste komplett die Klasse neu lernen und man hat auf vieles verzichten müssen. Das war damals auch noch nicht so gut optimiert. Man hatte ähm, in der Rotation, ähm, nennt man das, also die, die beste Abfolge seiner Skills, die war einfach komplett broken. Ähm, das hat nicht mehr so funktioniert und es war nicht gut durchdacht und das war der Wendepunkt fürs Spiel. Das hat damals 30, 40 Prozent der Spieler gekostet. Sowas ähnliches gab es ja mal auch bei Star Wars Galaxies, NGE oder so hieß das. Das haben die damals sogar rückgängig gemacht, weil sie so viele Spieler verloren haben. Herr der Ringe hat es nicht rückgängig gemacht, sondern hat darauf aufgebaut. Langfristig war es auch eine gute Entscheidung, weil dieses freie System, das war sehr unübersichtlich. Man musste sich ja, für, für Neueinsteiger war es einfach ein super komplexes und kompliziertes System, das mit dem Skillbaum ist viel besser, das ist auch einfacher zu erweitern, es ist einfacher zu pflegen für den Entwickler und vor allem das Balancing ist einfacher. Ich weiß nicht, ob, ob das Spiel vielleicht heute überhaupt noch existieren würde, wenn es dieses System von damals beibehalten hätte, weil es einfach viel zu so schlecht zum Erweitern gewesen wäre. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt Stufe 130. Ich weiß nicht, wie viele Skills man jetzt hätte. 100 oder 150, der ganze Bildschirm wäre voll und das ist eigentlich nicht mehr wirklich spielbar. Deswegen war es eigentlich eine gute Entscheidung, aber einfach zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch zu schlecht umgesetzt ja, oder, oder, oder zu spät umgesetzt. Vielleicht hätte man früher die Skillbäume reinbringen müssen oder nochmal ein gänzlich anderes System. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, war damals dann auch mit den Erweiterungen Schluss. Das war das Letzte, die die Executive Producerin, die hat damals das Studio auch verlassen, ähm, auf, wahrscheinlich auch aufgrund dieser Entscheidung, die sie da getroffen hat. Ähm, das Spiel war halt dann ein anderes, es ist kleiner geworden. Man hat gemerkt, dass das Marketing-Team Marketing kleiner geworden ist. Es waren plötzlich keine großen Trailer mehr da zu, zu neuen ähm, Content-Patches, es hieß damals wir pausieren mit den Erweiterungen die Spieler wollen nicht mehr so gerne Erweiterungen man hat es halt nicht so beim Namen genannt dass man damals äh, dies, diesen großen Bruch eigentlich verursacht hat ähm, und äh, dann äh, kam Gondor und zwar nicht mehr als große Erweiterung, wie man es eigentlich erwartet hatte und jahrelang gedacht hatte. Irgendwann kommt Gondor mit Minas das als große neue Erweiterung. Nein, man hat es gestückelt rausgebracht, weil man eben nicht mehr so viel Kapazität und Ressourcen hatte, eine große Erweiterung zu stemmen, sondern das im Häppchen veröffentlicht hat. Und äh, das dem Free-to-Play-Modell auch besser angepasst hat, weil man diese einzelnen Gebiete dann äh, quasi kaufen musste und nicht mehr diese große Erweiterung, wo dann sieben Gebiete oder was mit drin sind, wie es bei Moria oder beim Düsterwald äh, oder bei, bei Isengard der Fall war. Ähm, man hat auch gemerkt, dass so die Qualität ein bisschen nachgelassen hat, dass das Balancing war schlechter, die Übersetzungen waren schlechter. Das haben auch, es gab Serverzusammenlegungen. Aber das Spiel hat sich davon nie beeindrucken lassen, negativ. Es ging immer weiter. Bis zum Jahr 2017 hat sich das Spiel dann wieder ein bisschen erholt. Es hat nie wieder die Zahlen erreicht, von damals, ist klar. Aber dann hieß es, wir bringen wieder eine Erweiterung raus, namens Mordor. Und das war so der Knackpunkt, was auch wieder viele, viele Spieler zurückgebracht hat. Einfach dieser Gedanke, 2007 hat es angefangen und jetzt sind wir in Mordor. Das, was wir damals uns vorgestellt haben, wie ist es, wenn wir irgendwann nach Mordor kommen? Keiner hätte sich gedacht, dass das eine ganze Dekade dauern würde, bis man nach Mordor kommt und das Spiel so eine lange History hat. Und dann war es soweit, ja, Mordor, und da war dann schon die Höchststufe 115. Und er hat nochmal richtig viele Spieler zurückgebracht. Ja. Das war ziemlich cool, dann in Mordor zu stehen und die Entwickler haben sich damals auch gedacht, okay, das Spiel wurde ja immer wieder vereinfacht, ne, für, für Neueinsteiger zugänglicher gemacht, also nicht mehr so, die Gegner nicht so schwer, man musste nicht mehr so viel Gruppen äh, finden oder sich zu einer Gruppe zusammenschließen, um Inhalte zu machen, sondern man musste den Spielern ja auch die Möglichkeit geben, schnell nach Mordor zu kommen. Ähm, und dann hat man sich gedacht, jetzt aber in Mordor machen wir es wieder anders und machen es richtig schwer. Das heißt, ihr müsst wieder Gruppen finden, ihr müsst euch zusammenschließen. Alleine äh, zu kämpfen ist schwer. Ihr braucht Licht von Erendil, also ähm, man muss die Rüstung sammeln, äh, was Licht von Erendil hat, also diesen Wert hat, um eben gegen den Schatten von Mordor zu bestehen. Und ähm, dann haben alle wie wild diese Licht-von-Erendil-Rüstung gesammelt, um immer weiter nach Mordor vordringen zu können. Ja, wenn man nicht genug Licht gesammelt hatte, konnte man auch nicht weiter. Das ist heute übrigens auch noch so. Und das war auch wieder so richtig cool, das zu erleben und auch den Fall von Sauron zu sehen. Das spielt ja Die Morderweiterung spielt auch komplett nach dem Fall von Sauron. Und man muss dann quasi so ein bisschen aufräumen in Mordor. Die ganzen verbliebenen Bösewichter bekämpfen, die jetzt quasi um die Macht kämpfen. Wer wird jetzt denn der neue Machthaber in Mordor? Und, und diese ganzen Geschichten das war ziemlich cool und dann kam, kamen kleinere wieder Content-Patches die man auch kaufen konnte die, die, die Lifetime-Spieler und die VIP-Spieler, also die, die monatlich immer noch ihr Abo gezahlt haben die haben das nach wie vor alles dann gratis bekommen die, die kleineren Gebiete, die Erweiterung musste man immer kaufen, das war aber auch schon immer so das ist auch in anderen MMOs so ähm, und äh, dann kam was Cooles, was, äh, was die Fans oder was ihr bestimmt auch alle für den Hobbit kennt, nämlich das Talland und Seestadt und, und diese ganzen äh, Geschichten. Äh, Erin Laskalen, der, der Wald von Felegott und äh, das Talland und vor allem der Erebor, der Einsame Berg. Das konnte man zu, äh, erstmals nach, äh, wie viele Jahre waren es dann da, elf, zwölf, zwölf Jahre lang nach zwölf Jahren betreten. Und jetzt kommen wir dann schon langsam so ein bisschen zur aktuellen Zeit. Es kam dann die Björningerlande lande 2019 mit den Tälern des Anduin. Es wurden übrigens auch mittendrin immer mal wieder neue Klassen eingefügt, der Björninger zum Beispiel, das ist auch der aktuelle Twink, den ich spiele, also Zweitcharakter, der eben diese Gestaltwandlung hat, die man kennt vom, vom Hobbit. Und in den Björniger landen konnte man spielen und dann kam Ende 2019 die nächste große Erweiterung nach Morde und das war Minas Morgul. Und äh, Minas Morgul ging dann bis Stufe 130, das ist auch die aktuelle Höchststufe. Man äh, spielt diese Erweiterung hauptsächlich ähm, in äh, Minas Morgul und muss sich quasi... Die äh, Minas Morgul stellt man sich vor wie Minas Tiret. Ne? Das ist ja auch die Zwillingsstadt gewesen im, im Herr-der-Ringe-Universum, die dann halt okkupiert wurde von, von den bösen Mächten. Und die ist auch so aufgebaut mit diesen verschiedenen Ringen, die nach oben führen. Und man musste sich dann, ähm, oder man muss sich äh, diese sieben äh, Ebenen nach oben kämpfen und die zurückerobern für die freien Völker. Das ist auch ziemlich cool. Hat eine, fast eine ganze Erweiterung, die nur in Minas Morgul spielt. Und man muss sich da echt nach oben kämpfen. auch ziemlich cool. Äh, und jetzt gab es dann nochmal äh, über das Jahr verteilt 2020 eine ganz große Veränderung im Spiel, äh, nämlich durch die, die Corona-Pandemie hat der Entwickler gesagt, wir geben jetzt alle Inhalte ähm, frei zum Spiel und ähm, verlangen jetzt erstmal nichts mehr. Ähm, da gab es auch so einen Code, Code, der hieß äh, Loto Free Quests. Wenn man den eingegeben hat, dann bekommt man quasi alle Gebiete, die es bis dato gab, gratis. Für alle, die es verpasst haben, die müssen wir jetzt leider enttäuschen, <lacht> weil das ja, das wurde im, im äh, ich glaube im August wurde das beendet. Ähm, da gab es auch alle Erweiterungen für 99 Punkte, das sind irgendwie für 99 Cent, ähm, die halt sonst 30, 40, 60, 80 je nach Edition äh, kosten. Ähm, die gab es halt for free und das hat das Spiel halt auch nochmal extrem gepusht. Also das war der größte Spielerzuwachs seit 2013, seit es halt diesen großen Bruch damals gab. Es ist ungefähr wieder auf dieses Niveau geklettert. Es gab Warteschlangen abends. Es sind alle Startgebiete voll. Die haben auch nochmal die Startgebiete überarbeitet. Also auch wirklich 13 Jahre. Nachdem die Spiele rausgekommen ist, haben sie wirklich nochmal die Startgebiete überarbeitet, so alte matschige Texturen ausgetauscht, ähm, nochmal die Charaktermodelle wurden alle überarbeitet, das heißt ähm, die Gesichter wurden überarbeitet, die Mimik wurde überarbeitet, die Animationen wurden verbessert. Ähm, die äh, Es wurde überall Wildwuchs hinzugefügt, also mehr Bäume, mehr Graslandschaften. Ähm, also die sehen äh, viel viel besser aus, als, als es vor ein paar Jahren noch der Fall war, um eben auch die neuen Spieler, die dann durch die legendären Server wieder dazu kamen, einfach ähm, nicht das nicht glauben zu lassen. Okay, ihr spielt hier ein 13 Jahre altes Spiel, was der ja faktische Fall ist, aber ähm, das wurde wirklich stark verbessert. Ja. Und wenn man auch wirklich auf Ultra-Details spielt mit x 11 und vielleicht in 4K sogar, dann ist das Spiel sieht immer noch super aus. Gerade die neueren Gebiete wurde grafisch sehr, sehr viel gemacht. Ja, genau, und jetzt äh, dann die jüngste Erweiterung, um deine Frage in einer halben Stunde zu beantworten, <lacht> <lacht> ist, die ist gestern erschienen. Das ist äh, War of Three Peaks, also zu Deutsch der Krieg der Drei Gipfel. Und da geht es eben um die... Also Mordor liegt natürlich schon lange hinter uns. Jetzt hat eine ganz neue Storyline angefangen. Ähm, da geht es um, ja, um die Zwerge, äh, eine Zwergenstory und äh, um, um den Krieg gegen Gundabad. Und Gundabad ist ja die Heimat der ähm, Bilbisse, äh, also der Goblinmenschen oder der Goblins. Und ähm, die erscheint nächstes Jahr und da wird es auch ein ganz, ganz großes Novum geben, nämlich äh, sie fügen erstmals seit wieder sechs oder sieben Jahren eine neue Klasse im Spiel hinzu und das ist geleakt worden, zufällig durch die Beta und zwar durch einen äh, Eintrag im Charaktermenü, das haben die Entwickler so nicht beabsichtigt. Es hieß auch lange Zeit, dass es gar keine neue Klasse mehr geben wird, weil eine neue Klasse muss ja komplett von Stufe 1 auf 130 durchgebalanced sein mit Fähigkeiten, mit Rüstungssets und das Team ist halt heute nicht mehr so groß, wie es zu Warner Bros. Zeiten oder zu Turbine-Zeiten der Fall war, das merkt man einfach dass die nicht mehr so groß sind, dass es nicht mehr 50 Trailer gibt zum Release und es nicht mehr überall beworben wird und so. Man merkt einfach, dass das Team halt kleiner geworden ist. Es ist ja auch ein Indie-Studio, nennen sie sich selber so, und das merkt man einfach. Und so ein kleines Team, noch mal eine neue Klasse, das war eigentlich für uns alle Spieler klar, da kommt nichts mehr. Ja, und jetzt ist es geleakt worden, sie haben es dann auch zugegeben, ja. We're working on it, haben sie gesagt. Wir arbeiten dran und die Klasse heißt der Brawler und der wurde sogar schon in der frühen Phase übersetzt, der Schläger. Da weiß man jetzt natürlich überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Viele denken da sofort an den Mönch, so von World of Warcraft mhm. oder in Dungeons and Dragons gibt es auch eine Faustklasse, eine Faustkämpferklasse, die halt quasi so Martial Arts mäßig kämpft. Aber das wurde tatsächlich negiert, also verneint. Ähm, das wird keine Faustklasse. Also man weiß nicht, was der Brawler letztendlich sein wird, aber die Leute sind super gehypt drauf und es wird 2021 in der gundabad erweiterung dann rauskommen. Genau. Soweit zum, zum, zu, zur Story, wie sich das mit den Erweiterungen so bis heute entwickelt und so ein kleiner Ausblick auf, auf nächstes Jahr.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall mal spannend an. Jetzt hast du uns ja schon Ordentlich erzählt über die Geschichte von, von Herr der Ringe Online. Ich muss auch sagen, es ist auch sehr interessant, dir dabei so zuzuhören. Und dabei hat sich jetzt, dabei hat sich jetzt mir eine Frage aufgedrangen, äh, schon bis, schon ein paar Minuten her. Die wurde ja, jetzt gerne. zwischenzeitlich auch teilweise beantwortet. Da war ich kurzzeitig sehr enttäuscht, als ich von dem Code gehört habe. Und zwar, weißt ja. du irgendwie so im,
2: grob geschätzt, wie viel es kostet, mhm. sich alles freizukaufen jetzt momentan? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt immer mal wieder alle paar Jahre ein äh, Legacy-Bundle, da ist dann äh, extrem viel mit dabei, also die ganzen Gebiete äh, aus Classic und aus Moria und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus sind äh, Erweiterungen dabei, ähm, was dann irgendwie, ich glaube, ähm, da ist dann auch super level Boost dabei und character boost und, und, und Mounts und äh, Zeug für den Beruf, also das sind so riesige Pack Packages, ich glaube, das lag bei 130 Euro oder so, aber da hat man dann auch noch längst nicht alles. Ähm, es ist schon teuer, klar, ähm, aber es gibt noch eine Möglichkeit. Ähm, Black Friday und Ha, Überraschung, den haben wir bald, <lacht> ähm, sind meistens alle Erweiterungen um bis zu ja, 90 Prozent reduziert. Da kann man teilweise echt richtig aufholen, sage ich mal. Da ähm, gibt es dann teilweise für 5 Euro Moria und für 5 Euro den Düsterwald und für 5 Euro Isengard. Und wenn man die für 15 Euro gekauft hat, dann sage ich mal, der, der Durchschnittsspieler, der abends so ein bisschen spielt, der wird da erstmal in eineinhalb Jahre mit beschäftigt sein, weil das einfach mega viele Inhalte sind. Also ich, ich finde gar keine Worte dafür, wie viel Inhalt in dem Spiel steckt. Das ist un unglaublich. Also ähm, es gibt es gab damals zum Release schon 8000 Quests das Spiel ist ungefähr 100 mal größer geworden. Ich weiß nicht, wie viele Quests es in dem Spiel gibt. Und ähm, die, ähm, die Entwickler sind auch super talentiert im Story-Erzählen. Also die sind super geil gemacht, die Stories. Der, der Made of Lions heißt der, der, ähm, der Senior Story Writer. Ich weiß nicht, wie der Titel genau ist. Das ist ein super cooler Typ. Ähm, der, der schreibt so coole Stories ähm, weil man spielt ja nicht Frodo oder Gandalf. Ne? Viele denken, oh Lord of the Rings, ich spiele jetzt dann äh, die, ähm, die Protagonisten äh, aus Mittelerde, das tut man aber nicht, das ist ja klar, es kann ja nicht jeder Frodo und Gandalf spielen, sondern man spielt einen, äh, einen Abenteuer, den man, den man selber erstellt und der seine eigenen Abenteuer erlebt und immer wieder auf die Spuren der Gefährten trifft. Das heißt, man trifft mal die Fußspuren von von den Gefährten und vom, vom Lagerfeuer, die dann mal ähm, vor ein paar Wochen da waren und dann versucht man die Spuren zu finden und in Frodo vielleicht wiederzufinden. Man hat super viel Interaktion mit mit Gandalf und mit den ganzen ähm, ja, hochklassigen äh, Charakteren, die man eben aus der Welt kennt. Ähm, aber äh, selber spielt man halt die nicht und storytechnisch ist es ein super super geiles Spiel, also ähm, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der ein bisschen auf Story und auch die Questtexte liest. Das ist richtig, richtig spannend. Auf jeden Fall. Und um die Frage zu beantworten, also Black Friday ist ein echt äh, guter Deal. Und ich glaube, dass irgendwann vielleicht dieser Code nochmal zurückkommt. Ähm, es sind auch immer wieder Erweiterungen im Angebot. Immer donnerstags kommen die Angebote auf lotro.com, kann man das nachlesen. Freitag gibt es dann auch immer so einen Community-Artikel, den die Entwickler veröffentlichen. Da gibt es dann immer die Angebote der Woche. Ich glaube, da war vor zwei Wochen waren mal wieder die ganzen Erweiterungen im Sale. Also da kann man sich eigentlich immer dran orientieren. Und keiner muss jetzt von Anfang an gleich alle Erweiterungen haben da würde ich einfach empfehlen, immer zu gucken, wie weit ist man und wenn man dann an der Stelle ist, und zum Beispiel Level 50 ist, dann ist Moria so das nächste Ding und dann einfach guckt man, ist das mal im Sale und wenn man die Gelegenheit hat, dann einfach mal zuschlagen, auch wenn man noch ein paar Level davon entfernt ist, irgendwann kommt man ja dahin, aber niemand muss sich das jetzt wirklich alles auf einmal kaufen, um das Spiel genießen zu können, das ist, das ist überhaupt nicht notwendig, weil man braucht ewig, um bis zur nächsten Erweiterung wiederzukommen. und da hat man eigentlich immer Zeit, dann mal Angebote zu checken und mal zu gucken, was es da so
1: gibt. Das stimmt durchaus.
0: Ich glaube, wir sind Level 16 und 17. Ich, ich, ja. dachte,
1: ich dachte, wir sind so um die
2: 20. Ähm,
0: ja, ich glaube, noch drunter.
2: Naja, ja, also wenn ihr jetzt Stufe 20 seid, dann ähm, habt ihr noch ewig zu. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie spielt ihr oder wie spielt jemand das Spiel? Ähm, zockt derjenige wirklich so completionist-mäßig, macht ihr alle Taten, ähm, die es in dem Spiel gibt. Ja, also ähm, es gibt Tatensysteme in Herr der Ringe, das heißt. Man, man muss alle markanten Punkte in, in einem Gebiet finden, man muss äh, eine bestimmte Anzahl von Wölfen und Orks und was weiß ich was ähm, um die Ecke bringen, man muss Marksteine der Zwerge finden. Nee, nee, so haben wir, so wir bisher nicht gespielt. Wir haben eigentlich immer nur so die, die Hauptstoryline
1: verfolgt, und hier mhm. und da, wenn es dann die Gelegenheit ergeben hat, haben wir auch schon Zeitquests gemacht, also auch einige. Mhm. Ich muss ja. auch ehrlich sagen, wir haben jetzt nicht allzu lange gespielt, also immer mal ein paar Stunden. Ähm, yeah. Aber die Fülle an Quests
2: war schon enorm. Also das war schon Arbeit, da hinterher zu kommen. Unglaublich und ihr habt wahrscheinlich nicht mal ein Prozent gesehen. Das reicht ja. nicht Aber es ist ein
1: wunderschönes 1%, weil ich glaube, wenn ich mich recht im Sinne haben, Marc und ich uns im Gasthaus zum Tänzenden Pony ausgelockt, im mhm. Zimmer von Gandalf. <lacht> ja, das, das geht, das stimmt. <lacht> da haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal ausgelockt. Das, das fand ich sehr schön.
2: Ja, das ist cool. Und, und, und alle die, die vielleicht überlegen, ach, wäre das was für mich? Äh, da habe ich einen Punkt, den man ansprechen kann, der super cool ist, nämlich äh, Herr der Ringe hat äh, was anderes als Jetzt zum Beispiel World of Warcraft oder andere MMOs, nämlich das hat einen roten Faden, das nennt sich die Bücherreihe, die Bücherquestreihe, zumindest bis, äh, bis man nach Morder kommt und da hat man erstmal ein paar Jahre zu tun, je nachdem, wie schnell man spielt. Ähm, und das ist quasi eine eigene Geschichte, die man erlebt, die zusammenhängend ist, die auch immer wieder mal mit kurzen Filmsequenzen unterbrochen ist, ähm, die dann irgendwie nochmal zusammenfasst wo man auch mit anderen dann sich zusammenschließen muss, wenn man irgendein Inhalt ist, der zu schwer ist oder so. Und daran kann man sich orientieren. Man muss gar nicht diese Fülle an Sidequests machen, wenn man das nicht möchte, sondern man kann sich an dieser Hauptstory entlang angeln. Und die ist auch kostenlos übrigens. Für, für alle die, die jetzt sagen, oh, Abo oder so ist jetzt nichts für mich, kann man diese Storyline ähm, kostenlos spielen und, und äh, sich das mal anschauen. Und dann da erlebt man die ganze Geschichte von den Gefährten, die von... Ähm, Pre aufbrechen, nach Bruchtal reisen, und man lernt die dann alle kennen, auch Gandalf, und, und und man geht dann zum Beispiel nachts mit Frodo spazieren in Bruchtal, und er erzählt einem dann von den Sorgen, die er hat ob seiner Bürde, die er zu tragen hat. Und es ist ganz lustig, weil er sagt immer, ich kann nicht drüber reden, ich kann es euch nicht sagen, ähm, was ich habe und äh, warum ich denn diese, diesen Weg auf mich nehmen muss. Ich würde es euch gerne sagen, aber ich kann es nicht. Aber ich habe große Sorgen und, und ähm, Sam ist dabei, äh, auf den ich mich äh, total verlassen kann. Und es ist einfach wunderschön gemacht, weil was man zum Beispiel auch, äh, was die Liebe zum zum Detail in dem Spiel äh, zeigt, ist, dass zum Beispiel der Nachthimmel auch ein echtes Sternenbild ergibt. Also man kann nachts die Sterne sehen, die Sternenbilder ergeben und die wandern auch. Ähm, äh, so korrekt, wie es halt in Mittelerde damals beschrieben war. Oh, ähm, und äh, es ist ziemlich cool, äh, da nachts mit Foto entlang zu laufen. Das ist wirklich nur eine Quest von vielen, weil das ist sehr, sehr atmosphärisch, das Spiel. Also es ist nicht dieses Hack and Slay, ich renne jetzt rum und, und mache jetzt hier Millionen Orks, plat. das ist es auch. Man muss natürlich auch kämpfen, aber diese Atmosphäre im Spiel und diese die Geschichte, die erzählt wird, das ist das, was die meisten Spieler, die diese 13 Jahre spielen, gehalten hat. Weil Das ist einfach, das ist mir bei keinem anderen Spiel untergekommen. Ich habe wirklich schon sehr, sehr viele ähm, Spiele gespielt. Ich war ja lange Zeit in der Videospielbranche tätig, habe viel mit Entwicklern auch zu tun gehabt, war in LA auf der E3, habe dort Livestreams gemacht habe viel mit Entwicklern gesprochen, viele Spiele gespielt, getestet, angeschaut. So online-mäßig ist das für mich nie übertroffen worden. Einfach diese Tiefe und diese Atmosphäre im Spiel.
0: Ich kann mich da an eine Quest erinnern von uns, also ich kann mich vermutlich an jeder erinnern, weil wir nicht so viele gemacht hm. haben. Aber das war eine. Da mussten wir in so eine Festung rein und sollten irgendeinen Bogen suchen.
1: Oh ja. Weißt du, was ich meine? ja, oh ja. Und wir, wir haben, haben diesen
0: Bogen an der Stelle, wo er sein soll, nicht gefunden, nie. da waren Kisten ab und zu aufgeploppt, aber da mhm. war immer irgendein random Geldzeug drin und wir haben diesen Bogen nicht gefunden. Also gibt es da auch irgendwelche Verbugter Quests oder waren wir einfach super dämlich?
2: Es gibt nichts Verpacktes mehr in dem Sinne, wo man, wo man einen Plotstopper hat, dass man nicht mehr weiterkommt. Es wird alles gefixt. Gerade so die Anfangsgebiete, die sind jetzt 13 Jahre dann gepflegt worden. Da habt ihr das vielleicht übersehen. Ähm, was immer hilft, ist die Questtexte nochmal durchzulesen. Da steht dann oft drin, dass es zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt um den Bogen geht, ähm, dass zum Beispiel einer, den, dass der von einem Ork geklaut wurde, dann weiß man, okay, ich muss jetzt die Orks umhauen, die lassen den Bogen fallen. Ähm, oder ich habe den irgendwo in einer Höhle liegen lassen, dann muss man halt mal gucken, ob der hinter irgendeinem Stein oder so versteckt ist. Manchmal lassen die Entwickler einen auch ein bisschen suchen. Und wenn das alles nichts hilft, dann gibt es das Lotro wiki Da sind alle Quests, die es gibt, beschrieben ähm, und mit einer Lösung, mit Koordinaten, wo man dann die Sachen findet und dann kann man auf die Karte gehen, die Koordinaten und dann danach gucken. Da muss man halt nur gucken, wie heißt die Quest auf Englisch, weil das Lotro wiki ist auf Englisch mhm. und dann findet man das auch auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich glaube, wir also, haben es da mittlerweile distanzmäßig zu weit entfernen, um da nochmal hinzugehen. Ja, die Quest Aber, haben wir einfach hinter
1: uns gelassen. Wir haben da, glaube ich, eine Stunde in dieser Festung rumgesucht und alles mehrmals niedergemetzelt. Und, und es okay. kam immer wieder Zwerge. Genau. Die, die Isenkrims waren es, glaube ich.
2: Ah ja, okay. Da habt ihr dann wahrscheinlich ähm, war das im Auenland oder wo habt ihr gestartet?
0: Nee, das war das war, bevor wir nach Prä, in Richtung Pre losgegangen sind. Das war noch vorher.
2: Ich glaub. Also habt ihr in den Ered genau, wahrscheinlich das waren die gestartet, Ered ja. in den Elbenlanden. Mhm. Ja, okay, dann weiß ich, was ihr meint. Genau, ja. Ja, da muss man manchmal ein bisschen suchen. Über ja. das gehört dazu. <lacht> Na gut, dann waren wir wohl nur blind,
1: Marc.
2: Erzähl
0: nochmal mal von deinen schönsten Erlebnissen, so außer mit Frodo durch den Nachthimmel zu... <lacht>
2: also die schönsten Ereignisse waren immer die, wo die Erweiterungen rauskamen. Man hat da Wochen sich darauf vorbereitet, man hat in Betaforen äh, Zeit verbracht, man hat äh, sich mit den Leuten abgesprochen, man hat den Markt beobachtet, ich bin ja ein alter BWLer ähm, und habe dann auch immer geguckt, wie kann ich äh, mein Geld maximieren im Spiel, um mir dann coole Sachen kaufen zu können und dann geguckt, was ändert der Patch, ähm, Was? welche Waren werden dann wertvoll und welche verlieren dann Wert. Hab habe da teilweise auch ordentlich Geld im Auktionshaus dann mitgemacht gemacht. Ähm, aber das waren nicht die schönsten Momente. Die schönsten Momente waren die großen <lacht> Raids und und ähm, Bossfights, wenn man die geschafft hat. Ich erinnere mich an, an was ähm, aus Classic, aus der Classic-Zeit, das Schatten von Angmar. Da war ja der der Raid ähm, die Spalte, die Murgashu-Spalte ähm, hieß es, und äh, der letzte Boss war ein Ballrock und äh, dieser Ballrock, da musste man mit 20 Spielern rein, waren es 20 am Anfang, so wurde dann irgendwann reduziert, jetzt sind es 12, aber ich glaube am Anfang waren es ähm, 20, oder waren es schon immer 12, das kann ich jetzt nicht mehr sicher sagen, auf jeden Fall haben wir wochenlang damit verbracht, uns von einem Boss zum nächsten zu kämpfen, und die Taktiken damals, das war alles super schwer, also man musste sich wirklich da durchkämpfen mit der Sippe, Sippe ist gleich Gilde, also in Helleringe heißt es halt das Sippe, es ist dann quasi so eine Gemeinschaft, wie man sich zusammenschließen kann, hat man einen eigenen Chatbereich, man kann Ränge vergeben, Offiziere benennen und so weiter. Und äh, da gab es dann drei Raid-Termine die Woche und dann haben wir uns quasi immer von Boss zu Boss gekämpft. Es gibt einmal pro Woche so einen, so einen sogenannten Boss-Reset oder einen Raid-Reset-ID-Reset, -Reset, nennt man das, und dann werden alle Bosse wieder zurückgesetzt und ähm, dann versucht man eben sich da voranzukämpfen und ähm, ich kann mich echt noch daran erinnern, irgendwann nach Monaten hatten wir dann alle Bosse so weit durch und haben die so gut beherrscht, dass wir die auch innerhalb von einer Woche so weit durchspielen konnten, dass wir vor dem Ballrock stehen. Und den haben wir dann nochmal wochenlang versucht. Die Taktik war super krass. Man kann sich das gerne mal auf YouTube anschauen, wenn ihr da Bock habt. Ähm, Towerlach heißt, heißt der Boss. Ähm, man muss dann den, am Anfang kämpft gegen diesen riesigen, ähm, äh, dieses riesige Viech, ja. Das ist, ist mega groß. Ja, man ist super klein dagegen. Und man hat davor immer nur Wölfe und Orks bekämpft und jetzt so ein riesiges Viech auf dem Bildschirm. Das war super angsteinflößend, denn die Leute waren super nervös wie wachen wir das, schaffen wir das und so weiter, Taktiken durchgelesen. ja. Und Man musste dann am Anfang gegen den kämpfen und dann musste sich der Raid aufteilen während des Kampfes. Die einen mussten nach links, die anderen mussten nach rechts und man musste es super krass koordinieren. Und wenn ein Fehler passiert ist, dann sind alle gestorben und man musste es von neuem probieren. Und das haben wir monatelang ähm, gemacht. Ähm, und an diesem Moment erinnere ich mich noch, äh, als der dann nur noch 5% Leben hatte... 4 3 2 und äh, wir uns immer weiter vorgekämpft haben und dann fiel dieses riesige Viech um ja mit so einem mega Soundeffekt äh, kracht er dann auf den Boden und dann im TeamSpeak war ein riesen Geschrei die Leute haben voll gejubelt und so und wir haben Towerlach besiegt alle haben so einen special Titel bekommen und man hat dann auch Fürs Housing, also fürs eigene Haus, äh, gab es so ein riesiges Schwert. Das habe ich damals auch noch erwürfelt, das weiß ich. Und dann konnte man das ausstellen und alle, die von einem Haus vorbeigelaufen sind, haben dieses gigantische Schwert gesehen, was größer als das eigene Haus war. Ähm, und an, an solche Momente erinnere ich mich noch. Das war einfach mega, ähm, das Zusammenhalt zu schaffen über die Monate hinweg. Und dann dieses Gejubel im Teamspeak, die Leute sind mega ausgerastet. Ähm, wie die kleinen Kinder, kann man sagen. Erwachsene Männer und Frauen, wie die kleinen Kinder, haben sich da mega drüber gefreut, sowas geschafft zu haben. Das war einfach ein richtig ein richtig cooler Moment. Den gab es später immer mal wieder. Es gab ja immer diese großen Raid-Bosse, auch in Moria, den Wächter im Wasser. Das ist dieses Viech, was man aus dem Buch, aus Herr der Ringe und aus den Filmen auch kennt, was Frodo da am Bein packt, wo sie vor den Toren von Moria stehen sprich Freund und tritt ein, ne, kennen wir mhm. alle, und ähm, er packt ihn dann da am Fuß, ja und er kommt dann nicht mit rein, und dann wird die Tür verschlossen, und dieses Viech ist durch eine Kanalisation, die die Zwerge für gebaut haben, mit Moria verbunden, und es ist dann quasi, ich weiß nicht, ob das wirklich von Tolkien so beschrieben ist, weil die Entwickler haben auch ein bisschen Freiheit, das weiterzuerzählen, ähm, ist dieses Viech irgendwie durch die Kanalisation in den Berg nachgekommen, und man kann dann gegen den kämpfen. Und auch das war ein riesen riesenkrasser Bossfight damals. Der hat dann immer solche riesigen Wellen gespuckt und man, der ganze Raid musste ausweichen und so. Und es hat auch ewig gedauert, bis man den Down hatte. Man musste vorher viele Rüstungsteile sammeln, dass man da überhaupt stark genug war. Es hat auch monatelang gedauert. Und das, das war auch ein super cooler Moment. Auch ein richtig geiler Moment war, als mit, mit der Rohan-Erweiterung der berittene Kampf eingeführt wurde. Also, dass man auf dem Rücken des Pferdes kämpfen kann. Das ist nicht so beliebt, weil ähm, man hat da extra Art von Pferde und die steuern sich so ein bisschen wie auf Schienen. Ja? Man muss dann dem Galopp geben und bremsen und ähm, man kann das skillen. Also wie wendig ist das Pferd, äh, wie viel Schaden kann ich von meinem Rücken, von dem Rücken des Pferdes machen. Ähm, es gibt mittlere, leicht und schwere Pferde, die unterschiedlich stark steuerbar sind und, und händelbar sind, ähm, es ist nicht ganz so beliebt. Mittlerweile ist das System auch aufgegeben worden, vorerst von den Entwicklern. Es wurde nicht mehr weiterentwickelt, weil es einfach nicht so beliebt ist. Aber das zum ersten Mal damals auf dem Rücken des Pferdes kämpfen. Und das haben die mega gut gemacht, weil äh, Rohan war die größte Erweiterung von der Fläche jetzt her gesehen. Riesige Steppen, riesige Wiesen ähm, auch mit berittenen Orks und so, die da Rohan versucht haben niederzubrennen. Und das sind Leute mit 8, auf 80 Pferden einfach in die Schlacht geritten und haben gegen Orks und, und Wildes ja auf, auf mounts auf Warks und so gekämpft. Und dieses Feeling mit dieser geilen Musik von Chance Thomas, das ist der Komponist, der, der den Soundtrack für Rohan damals und für spätere Erweiterungen auch gemacht hat. Mega geile Musik und, ähm, dieses Feeling da mit diesen Leuten in die Schlacht zu reiten, war auch unvorstellbar cool damals. Ähm, das kann ich mich noch daran erinnern. Dann die, die Öffnung von, von Mordor war auch mega cool. Ähm, neue Klassen, die eingefügt wurden, die dann auszuprobieren, war cool. Ähm, und, und allgemein Überarbeitungen, neue Systeme. Es gab dann irgendwann ähm, das Hobbysystem, was sie eingefügt haben, dass man angeln kann. Ähm, bis heute stehen hunderte Hobbits und Menschen und Zwerge und Elben an den Teichen und angeln da stundenlang. Es gibt ganze Hobbys, äh, äh, Angelsippen, die sich nur darauf spezialisiert haben, die größten Fische zu fangen und Trophäen daraus zu machen und bei den Festen, die es alle paar Monate gibt, gibt es auch immer Angelwettbewerbe und so, wo man dann angeln kann. Also all solche Sachen habe ich super cool in Erinnerung. Oder auch wenn man Leute kennengelernt hat, die, ich, die bis heute mit mir befreundet sind. Das sind auch coole Momente, an die ich mich erinnere. Und da reden wir auch oft drüber. Weißt du noch, hier vor, vor 13 Jahren haben wir die und die Quest gemacht. Die haben halt heute Kinder, die waren damals noch nicht auf der Welt und die spielen heute das Spiel. Ja, oh, das, das ist halt das, eigentlich auch. Das ist so. stark. Ja, ja. Also kenne kenne ich einige, die gerade eine ist mit, der, mit der ich gut befreundet bin, wo halt einfach die die Kinder damals noch nicht auf der Welt waren und die jetzt auch das Spiel spielen, was die Mutti damals gespielt hat. Und das ist einfach der allein der Gedanke ist ja irgendwie gruselig so. Oder oder cool, ja, wenn man sich das mal überlegt, ja, dass es das so lange gibt und dass es so eine krasse Historie hat. Ich meine, ich habe irgendwas mit 8000 Stunden Spielzeit auch, das ist Wahnsinn. Ich habe viele Spiele verpasst im Laufe der Jahre, die ich vielleicht hätte spielen können mit meiner Freizeit, die ich dann aber in einer Ringe online verbracht habe.
0: Ja, aber wenn du 8000 Stunden gespielt hast und es immer noch nicht bereust, dann wird das ja schon seinen Grund gehabt haben, warum du nicht andere Spiele gespielt hast.
2: Ja, absolut. Also ähm, es ist halt einfach cool. Ich bin eigentlich fast jeden Abend, äh, zumindest kurz, wenn ich die Zeit habe, natürlich hat sich meine Zeit im Vergleich zu 2007 auch massiv geändert, aber ähm, zumindest zumindest kurz online, um das tägliche Geschenk abzuholen, was es da gibt, die Hobbit-Geschenke. Ähm, und äh, ja, es ist eigentlich immer noch cool. Und äh, wenn es nicht immer ständig noch erweitert werden würde, dann... Äh, würde ich es vielleicht auch nicht mehr spielen, weil ich dann alles gesehen hätte. Aber es gibt immer noch so viel zu tun und ich habe letztes Jahr auch nochmal einen neuen Charakter angefangen, mit dem ich auch schon wieder ewig viele Stunden habe und der jetzt noch nicht mal aus den Anfangsgebieten groß raus ist, weil ich dann wirklich auch jede Tat mache, die es gibt, alles abschließe, erst den Ruf bei allen bis aufs Maximum, bevor ich dann ins nächste Gebiet gehe. Da gibt es ja auch die sogenannte Schildkröte, die man anlegen kann. Das ist so ein Item, so eine Halskette. Und die stoppt dann den Erfahrungszuwachs. Das heißt, man kriegt dann keine Erfahrungspunkte mehr. Und dann wird man auch nicht zu stark für das jeweilige Gebiet. Das heißt, man bleibt immer auf der Stufe, auf der man ist. Und dann ähm, macht es meiner Meinung nach mehr Spaß, wenn, wenn dann die Gegner auch gleich stark sind wie man selber. Und man ist dann nicht, nicht plötzlich zu stark und mäht alles nieder. Das ähm, dann ist es nicht mehr, nicht mehr so spannend.
1: Auf jeden den. Fall, das, das macht doch Sinn, so Items dann einzuführen. Das ist Dann bleibt auch jedem so ein bisschen freier, wie er den ganzen Spielspaß so für sich ein bisschen einteilen möchte. Das finde ich, find ich sehr gut, muss ich sagen. Ja. Also, wenn ich jetzt so, so an meine Erwartungen das Spiel bisher so zurückgedacht habe, ich habe auch immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ich weiß jetzt nicht, ob es dir auch so geht, Marc. Ähm, Wenn Wenn wir gespielt haben, war uns ja schon immer so ein bisschen klar, irgendwo ist ja dann ein Stopp und dann müssen wir uns entscheiden, kaufen wir jetzt nochmal irgendwie was. Aber wir wurden ja auch schon mhm. heftig angeteasert in den kleinen Dörfern, denen es so gibt. Und mhm. Sachen wie Berufsfelder oder Häuserkäufe, Auktionshäuser, da sind wir nur vorbeigelaufen und haben gesehen, oh, das gibt's ja alles, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich, ich spiele ja eine, eine Jägerklasse, also den, den Bogenschütze. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, dass der Drechsler Bögen herstellen kann. Deshalb habe ich mir immer mhm. so gedacht, ja, irgendwann äh, gehe ich dann so dem Berufszweig des Drechslers nach. Ähm, ja. Aber so, so Sachen wie Häuser kaufen oder Pferde, wir hatten auch am, einmal am Anfang so ein kurzes Startgeschenk, da hatten wir ein Pferd. Das war mhm. unglaublicher Luxus, auf einem Pferd da durch die Gegend <lacht> zu reiten. Ähm, ja, ja. Aber insgesamt finde ich, ist es doch schon für Neueinsteiger immer noch recht unübersichtlich. Also ich finde es sehr schwer herauszufinden, wo ich jetzt genau was machen muss, dass ich dann ein Haus kriege oder dass ich mir Pferde freischalte uh. und so weiter und so weiter. Ist das, kommt das erst noch oder sollte man da mit unserem Level, wir sind jetzt schon so, so Anfang 20, also so Ende im Zehnerbereich, <lacht> Anfang 20 so ungefähr. Kommt das jetzt erst oder sollten wir schon drin sein?
2: Nein, also das Spiel ist unfassbar komplex über die Jahre geworden und es ist ganz normal, dass man da am Anfang erschlagen wird. Von Das Spiel macht es schon ganz gut, einen an die Hand zu nehmen, aber es ist unmöglich, einen da schnell in das Spiel einzufügen. Das hat einfach eine ganz andere Geschwindigkeit, als Spiele heutzutage haben. Das ist ein Relikt von einer anderen Zeit. Und das muss man einfach genießen. Der Weg ist das Ziel bei dem Spiel, auf Maximalstufe zu kommen, das, oder schnellstmöglich zu sein, das sollte nie das Ziel sein, sondern sich da einfach drauf einlassen und auch wenn man jetzt Sachen am Anfang vielleicht als Überfordern empfindet, sich da einfach ein bisschen mit beschäftigen, mal zu gucken, wie funktioniert das Ganze und sich da ähm, nicht so sehr von stressen lassen. Die beste Methode ist übrigens mal, was für ein paar Cent im Shop zu kaufen, weil wenn man mal was gekauft hat, dann schaltet ein Spiel von Free-to-Play auf Premium um. Das heißt, man verliert, glaube zehn oder zwölf Einschränkungen auf einen Schlag und es ist völlig egal, was man da gekauft hat, es kann auch irgendwas für 50 Cent gewesen sein. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, dann hat man, glaube ich, auch ein Pferd sogar und den Reiz okay. sogar ich kann, das, ich kann das gar nicht genau sagen, weil ich kann das nicht nachschauen, weil durch den Lifetime-Account sehe ich mhm. diese ganzen Einschränkungen nicht. Ähm, ich habe damals meine Bachelorarbeit über Mikrotransaktionen geschrieben und, und, und so die Bezahlmodelle und da hatte ich auch über Herr der Ringe geschrieben, das war unheimlich schwierig, dann das nachzuvollziehen. Ich musste einen neuen Account machen, um überhaupt zu sehen, wo sind denn die Einschränkungen, weil das Lifetime-Account, äh, da wird einem das Ganze ausgeblendet, und diese ganzen Beschränkungen, die hat man dann halt einfach nicht. Aber ich weiß, dass das mit diesem Einmalkauf, dass man ein Premium-Spieler ist und was wirklich zu empfehlen ist, ist einfach mal so ein Monatsabo zu machen. Dann hat man auch nochmal einen höheren Status, dann fällt, fallen die restlichen Beschränkungen eigentlich auch alle weg und dann hat man auch alle Gebiete, Während solange man Abonnent ist, hat man alle Gebiete frei, außer die Erweiterung. Das heißt, Moria, Isengard, Düsterwald etc., wie gesagt, die sind Kauferweiterungen und die Gebiete, die es dazwischen gibt, die hat man alle frei, wenn man Abonnent ist. Und diese 12,99 oder was, ist es ich glaube, wenn man sechs Monate bezahlt und es gibt mittlerweile auch ein Jahresabo, dann wird das Ganze nochmal günstiger, kommt man glaube ich auf 8 Euro oder so und manchmal gibt es auch so Game-Time-Cards auf Ebay zu kaufen für acht, neun Euro. Das ist so die beste Spielerfahrung, die man haben kann, weil dann sind diese ganzen Einschränkungen weg, man wird auch nicht genervt mit hier Shop und so weiter und man hat alle Gebiete frei und alle Quests und alle Berufe kann man machen und man kriegt ein Pferd geschenkt und so weiter. Und Ich finde, also wenn ich jetzt nicht den Lifetime-Account hätte, diese 12 Euro oder 10 Euro sind eine coole, gute Investition und da hat man mega Spaß mit. Ja. Also, ähm ja, aber das ist meine Meinung, weil ich, ich bin da nicht ganz objektiv, glaube ich. Ähm, aber ja, das kommt mit der Zeit so, dass man das alles lernt. Es gibt ja wirklich viele Subsysteme, die das Spiel hat. Wie gesagt, Housing und Aber die haben das ganz gut gemacht, weil wenn man zum Beispiel in Bre unterwegs ist, das ist ja so die, die Hauptstadt oder die Hauptsiedlung, wo die meisten Spieler auch immer rumhängen. Egal, wie viele Städte es im Spiel schon mittlerweile gibt, Minas Tirith und äh, Seestadt und so weiter, die meisten Spieler halten sich halt immer in Bre auf, weil da hat auch jeder Port dahin und da sind die meisten Angebote, da gibt's die Bühne und das Tänzeldeponie und da haben die auch überall so NPCs platziert, die einen dann an diese Sache ranfühlen. Zum Beispiel am Keilerbrunnen in Bre, da gibt es eine Frau, die erklärt einem das mit dem Haus und da kann man auch ein Haus kaufen. Oder da gibt es dann automatische Quests, die man bekommt, wenn man in der Gegend ist und die erzählen dann einem am Hengstackerhof, da kannst du dein Pferd kaufen für ein paar Silber und so weiter. Also das macht das Spiel schon ganz gut. Man darf es halt nur nicht erzwingen und nicht erwarten, dass es sofort kommt. Man muss sich da ein bisschen Zeit lassen. Dann kommt es schon im Laufe der Zeit. Ja, okay. Dann
1: bleiben wir mal gespannt. Schauen wir mal, wie, die, wie unsere Reise dann noch so weitergeht. Welchen Berufszweig hast du dir ausgewählt?
2: Also ähm, ich habe jetzt mit meinem Hauptcharakter hab ich den Kesselflicker. Ähm, der hat also Die Berufe in Herr der Ringe sind ja immer drei dreigeteilt. Ähm, der Kesselflicker hat Goldschmied, Schürfer und Koch. Der, ähm, das ergänzt sich äh, in Herr der Ringe ähm, gar nicht mal so gut aus dem Grund, damit man immer andere Spieler auch braucht. Also ähm, der, der Goldschmied, der braucht jetzt zum Beispiel der, ähm, die ganzen Barren und, und Erze, die kann ich mit dem Schürfer sammeln. Aber ich kann jetzt ähm, zum Beispiel keine Schwerter herstellen. Ja? Und der, derjenige, der Schwerter herstellt, also der Waffenbauer, der braucht das Erz, was ich ja, sammle. Ja. Das heißt, ich muss es ihm geben. Ja? Der da, da kommt dann nochmal diese
1: ganzen Sippengemeinschaft besser zum tragen, oder? Also wenn man sich das ja, so genau, es gibt es das ist ja schon...
2: Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel so eine Sippentruhe, da werden die ganzen Sachen, die ganzen Materialien drin gelagert und wir haben eine Website, da steht dann drin, was wir alles vorrätig haben und da wird dann fleißig untereinander ausgetauscht. Es gibt ja auch einen Handelskanal im Spiel und ein Auktionshaus, wo man Sachen kaufen kann. Und ich habe zum Beispiel auch den Koch bei meinem Berufszweig mit dabei und mit dem kann ich alleine eigentlich nichts anfangen. Also da brauche ich einen Bauer dazu, der halt Felder anlegen kann und dann ernten kann und mir eben die Früchte dann verkauft oder, oder mit mir handelt, damit ich dann ähm, Mahlzeiten herstellen kann, die dann ähm, die äh, Regeneration zum Beispiel erhöhen oder ähnliches. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles System, weil dadurch ist das Spiel immer lebendig gewesen. Ich kenne andere MMOs, wo man sich dann selbst versorgen kann. Da steht dann jeder einsam alleine in der Ecke und macht ja. sich irgendwie sein eigenes Süppchen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, hier ist es halt nicht so. Da muss ich halt wirklich in den Chat reinschreiben, ähm, Leute, ich brauche noch fünf Kartoffeln, weil ich möchte jetzt den, äh, den Auenland braten, möchte ich kochen und dann äh, muss man halt jemanden finden, der einem die Auenlandkartoffeln oder irgendwas verkauft. Ähm, das ist auch so ein Ding. In vielen Spielen gibt es ja den solche Instanzenfinder. Das heißt, man klickt dann, ich möchte jetzt eine Instanz machen, oder halt einen Dungeon besuchen und dann würfelt der einen mit irgendwelchen zufälligen Gruppen zusammen. Als es damals in Herr der Ringe rauskam, keine Sau hat es genutzt, wirklich niemand. Und es war sehr teuer in der Entwicklung, hat mal einer der Entwickler in einem Interview gesagt. Und kein Mensch hat das System genutzt, weil keiner Bock drauf hat. Als das in World of Warcraft eingefügt wurde, ähm, passiert es, dass sich die Spieler extrem entfremdet haben. Ja, niemand hat mehr Hallo gesagt, niemand hat sich mehr zusammengefunden. Man wird einfach reingeschmissen, man macht den Dungeon und dann sind alle wieder weg. Ähm, ich bin froh, dass es in Herr der Ringe nie funktioniert hat, weil äh, jetzt muss ich in den Chat reinschreiben, hey Leute, die haben den Instanzwein letztes Jahr auch entfernt. Ähm, ich muss jetzt wirklich in den Chat reinschreiben, hey Leute, ich suche ähm, vier Leute für das große Hügelgrab zum Beispiel. Wir brauchen noch einen Heiler, wir brauchen noch einen, einen, einen Schurken oder, oder was auch immer halt. Ähm. Ja, ja. So, solche, solche Nachrichten
1: liest man tatsächlich öfter im Weltchat.
2: Genau. Und das ist eben das, was in dem Spiel so wunderbar funktioniert. Und dann müssen die Leute dich manuell einladen und dann sagen alle Hallo und dann, wie, wie macht man das? Wer geht an die Front? Man muss sich absprechen. Und das ist eigentlich das Coole an dem Spiel. Es gibt zwar so eine Art Instanzenliste, die man aufrufen kann, wo, dann, wo man auch so oder sowas wie eine Art Notizzettel aushängen kann. Ja, ich suche für die und die Leute und das ist halt dann immer für alle abrufbar und dann kann man sich das so ein bisschen anschauen, was die Leute suchen, wenn man den Chat nicht die ganze Zeit äh, im Blick behalten möchte. Das gibt es, aber das ist ja auch nur eine erweiterte Form des Chats, wie ein permanenter Chat ähm, und da funktioniert es ähnlich. Ich muss das dann anklicken und muss mich dann bei dem Spieler anmelden, dann kriegt er so eine Bing-Nachricht und dann heißt es, hey, da möchte gerne einer mitmachen und dann lädt man den ein und dann äh, spricht man sich ab. Und das ist einfach wunderbar ähm, gemacht von, von den Entwicklern, weil das einfach den Zusammenhalt fördert. Ja. Ich, ich, ich kann mich wirklich in, in den letzten Jahren und auch früher an nichts erinnern, wo Leute mal irgendwie die, die Gruppe einfach so verlassen und dann einfach weg sind. Äh, im Schlimmsten versagt man einer War, Leute, äh, mein Kind schreit oder äh, ich habe jetzt äh, Besuch bekommen, ich muss jetzt leider gehen, dann sucht man halt jemand anderes, aber ähm, wie viele Leute man da kennengelernt hat und wie nett die dann untereinander sind und äh, auch wenn man Quests zusammen macht, dann muss man ja oft dann, was weiß ich, 20 Schwerter von den Orks sammeln und dann ist es nicht so, wenn einer damit fertig ist und die anderen brauchen halt noch sieben oder acht Stück, dass die dann einfach die Gruppe verlassen. Nee, die schreiben mal dann rein, ja, ich bin jetzt fertig, aber ich helfe euch noch, bis ihr fertig seid und äh, Irgendwann wird dann eingeschrieben, ja, alle sind fertig und dann verabschiedet man sich und dann spielt man halt weiter. Und das hat mich eigentlich immer ans Spiel gebunden über die Jahre, weil das einfach mega viel Spaß macht, mit den Leuten zu spielen, weil die einfach alle super nett sind. Und der ganze Server weiß und alle Server wissen, wenn man sich daneben verhält ähm, oder daneben benimmt, ähm, dann wird man nicht mehr mitgenommen. Irgendwann. Ja, Dann heißt es ja, okay, der und derjenige, der der fühlt sich halt so und so auf und dann werden die Leute äh, nicht mehr mitgenommen. Genauso ist es auch mit den Namen im Spiel. Ich meine, ich bin jetzt auf BDG, auf einem Rollenspiel-Server, da ist die Regel nochmal strenger, ähm, aber man findet hier keine kuriosen Namen. Man müsste mal drauf achten. <lacht> man, auf, auf, den, auf den anderen Servern mag das vielleicht das ein oder andere Mal der Fall sein, das weiß ich nicht so genau, aber auf BDG, wenn hier zum Beispiel ähm, Wurstwasser oder was weiß ich, wie sich Leute sich nennen, der wird... Ähm, der wird vom Chat auseinandergenommen, bis der seinen Namen ändert oder einen neuen Charakter macht. Der wird okay. hier nicht glücklich, der wird nicht, der wird nicht in Instanzen mitgenommen, der wird in keine Sippe eingeladen, der wird nicht, die Antworten die Leute nicht, ähm,
0: ja. <lacht> Wir sind übrigens auf Belegier. ich habe Ewig vorhin geupdatet und hab's rausgefunden, wir sind auf Billig. Okay. Ja. Ah, ja, wunderbar, ja,
1: wunderbar. Ja, aber Mark, wie fühlst du dich Wir müssen uns
0: vermutlich irgendwann trennen, Janik. Wie
1: fühlst du dich jetzt, wenn du, wenn du diese Information hast, hier mit dem, mit dem Namen, wird man, wird man nicht mehr mitgenommen?
0: Janik hat sich wirklich <lacht> Mühe gegeben mit seinem Namen und ich habe gesehen, dass ich aus Lindon bin und habe mich dann einfach Christoph Lindner genannt. Also ich bin nur raus.
2: Das kann problematisch sein, aber du kannst deinen Namen <lacht> jederzeit ändern. Es kostet dich nur 5 Euro. <lacht> Tja, Marc. Ja. Aber ich,
0: nee, ich fahre dich Ihnen jetzt fertig.
2: Ich weiß nicht. Ja, also auf Belege sind die, die Namensregeln doch recht streng. Ja, einmal vom Entwickler natürlich, wenn, wenn du, man kann reporten. Das heißt, es kann auch sein, dass du automatisch umbenannt bist plötzlich, wenn dich genügend Spieler reportet haben und das wird <lacht> zwangsläufig dann passieren. Ja, ähm, oder du initiierst es halt einfach selbst ähm, und benennst und dich um. Ähm, da hat aber das Spiel auch ein schönes System, weil dir wird ja im Charakterauswahlbildschirm wird, wenn der ja Namen vorgeschlagen und Silben, wie man die aneinandersetzen ja. kann, dass die auch Mittelerde-konform sind.
0: Und die habe ich gekonnt, ignoriert. <lacht>
2: ja, <lacht> kann man machen.
1: <lacht> Vielleicht ist das auch ein Grund, warum nie einer, warum uns nie einer antwortet.
0: Ja, du dir schon und wie das heißt da? Normal, in Anführungszeichen. Ah. Davon
2: gehe ich aber wirklich aus, also wenn 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 wirklich so heißt und dir da keine Antwort, das das füge ich darauf zurück, Ich weiß gerade ehrlich gesagt
0: gar nicht, mehr, wie meistens, ich, ich Ich weiß
1: gerade gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht, wie ich heiße. Ich müsste müsste mich das einloggen, du auch nicht, aber wie du
0: heißt aber du hast einen Namen, den man vertreten kann auf ja. jeden Fall.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe mir da auch, ich habe mich da hingesessen, da hat mich ewig was zusammengereimt, hat auch zwei, drei
2: Versuche gebraucht, bis dann
1: tatsächlich mal ein Name durchkam, weil
2: auch schon so viele vergeben waren. Ja, und viele sind auch gesperrt. Ne? Man darf sich ja nicht Gendolf oder so nennen oder Frudo oder so. Man darf dann die, die Namen nicht verunglimpfen und, und so ähnlich nennen wie dann ikonische Figuren. Viele wussten das dann auch teilweise nicht. Ich meine, es gibt, äh, ich weiß nicht, über 100.000 NPCs wahrscheinlich in dem Spiel, die aus auf irgendwelchen realen ja. Figuren aus, aus dem Universum von Tolkien bestehen. Man kann die ja alle gar nicht kennen. Ja. Und, und da ist es dann schon oft zu, zu Problemen gekommen, ja warum wurde jetzt mein Charakter umbenannt von den Entwicklern oder warum habe ich da jetzt den Strike bekommen? Ich heiße doch ganz normal und so. Ja, nee, es gibt da einen, eine Figur im Mittler, die die heißt halt so ähnlich und das darf man halt da nicht. Ja. Es
0: gibt in der echten Welt eine Figur, die heißt so ähnlich. <lacht>
2: das, das darf man auch nicht. Also, das, also ich gehe davon das aus, dass du, du gegen, gegen, die, Regeln und oh die, gegen die Richtlinien verstößt.
0: Oh, ich bin doch bei Gandalf im Zimmer, ich bin sicher.
1: Naja, jetzt bin ich mir da nicht sicher. Du
2: wirst unter der Wehrliste aufgeführt, wenn du online bist. Wer ist online? Dann kann man das nachschauen.
0: Ja, aber die finden mich nicht, wenn ich bei Gandalf bin.
2: Der oh doch. Mich. Oh doch, Marc.
1: Oh doch. Naja. Ja, ja, ganz am Anfang, oder war es überhaupt war's noch vor dieser Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ähm, sind wir zum Thema gekommen, dass es ja demnächst eventuell, beziehungsweise haben wir in unserer letzten Folge ja auch schon erwähnt, ein Konkurrenzprodukt geben könnte. Und zwar soll ja, ja. mit der Amazon-Serie noch ein neues ähm, Herr der Ringe Online quasi erscheinen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber es äh, soll ja auch so ein... Mo massives Multiplayer-Online-Spiel werden.
2: Ja, da kann ich auch eine Menge dazu erzählen. Ähm, einmal, der größte Teil ist meine Meinung und meine Ahnung von der Branche und der andere Teil ist der, was offiziell bekannt ist. Ähm, Fangen wir mal mit dem offiziell bekannten Teil ja, an. Einfach also beides,
1: lass einfach beides zur Genüge einfließen,
2: dann sind wir vermutlich schon bestens versorgt. <lacht> ich hoffe. Ähm, also ähm, diese Serie, die da kommen soll, die soll ja ein bisschen äh, so... Game of Thrones-Style sein, hat man ja immer so gelesen. Also eine sehr finanziell mächtige Serie, da wird sehr, sehr viel investiert und die soll qualitativ sehr hochwertig sein. Das so zum einen. Und daraufhin soll es ja auch ein Online-Spiel geben. Ich nehme jetzt nicht den Begriff MMORPG in den Mund, weil es nicht ganz korrekt ist. Man muss auch dazu sagen, das Lord of the Rings Online, was wir jetzt hier heute besprechen, ist aus einer Zeit, äh, der goldenen Zeit der MMORPGs, die nach diesem bestimmten ähm, Markieren und Schlagen Prinzip besteht. Also ich markiere den Gegner und drücke dann einen Skill und dann haut dazu. Das ist kein actionbasiertes Kampfsystem, wie es viele Spieler heutzutage haben. Ähm das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Heutzutage ähm, kann man viel mehr Geld verdienen mit diesen Action-Online-Rollenspielen, wie äh, zum Beispiel äh, Destiny oder The Division ist. Die sind nicht mehr vergleichbar mit diesen typischen Online-Rollenspielen, die erstmal, ich glaube, dass ähm, äh, Lord of the Rings Online 100 Millionen Dollar damals gekostet hat zur Entwicklung. Ähm, und es gibt Gerüchte, dass Star Wars, The Old Republic 500 Millionen gekostet hat und World of Warcraft so bei 120 Millionen Dollar liegt. Ähm und äh, diese, diese heutzutage, diese Spiele, diese Online-Spiele, die werden deutlich günstiger produziert und sind so eher Distan äh, instanzenbasiert. Ja, ich äh, wähle eine Instanz aus, gehe da mit meinen Freunden rein, sammle Items und gehe wieder zum Nächsten. Und ähm, höchstwahrscheinlich, und das ist meine Meinung, wird das neue ähm, Online-Rollenspiel im Herr-der-Ringe-Universum. Kein klassisches MMORPG, weil diese Zeit ist einfach vorbei. Es gibt keine klassischen mehr in dem Sinn oder nicht oder ganz wenige, nur noch die auf den Markt kommen. Die sind auch gar nicht mehr so erfolgreich, weil die Leute heute gar nicht mehr diese extrem komplexen und Langzeitspiele spielen wollen. Es gibt einfach die deutsche Spiele. Markt hat sich komplett geändert. Ähm, heute spielt man möglichst viele Spiele in kurzer Zeit. Früher hat man ein Spiel gespielt, und ähm, das dann über lange Zeit. ja, dass dann so Verrückte wie ich dann 13 Jahre dran äh, geblieben sind, das ist dann äh, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber heute sind diese Spiele The Division Destiny, ähm, GTA Online, die sind extrem erfolgreich und werfen ähm, extrem viel Geld ab, viel mehr als diese klassischen MMORPGs. Und die ähm, Vermutung liegt nahe, dass äh, das auch eins in dieser Art wird. Und ähm, was man ja auch schon sicher weiß, ist, dass es lange Zeit vor der Herr der Ringe online spielen wird, also irgendwann in einem Zeitalter vor dieser Zeit. Das heißt, da geht's, da gibt's kein Frodo, da gibt's kein, da gibt's vielleicht ein Gandalf, ja, aber der wird da wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Das ist zu einer ganz anderen Zeit. Also, das ist da schon mal von, von der, von der Welt gar keine Konkurrenz. Und vom Gameplay auch nicht. Also, es wird ein anderes Spiel sein. Es wird kein klassisches MMORPG sein, in dem Stil, wie, wie es jetzt, wie das Lord of the Rings online ist. Und auch die Entwickler sagen, da haben sie überhaupt kein Problem mit. Die Zeit hat sich geändert und wenn es wieder ein Herr der Ringe Spiel gibt, finden die es auch gut. Ich meine, es ist natürlich auch viel Marketing dabei, aber die sagen, es ist gut, es werden wieder neue Leute an, an die Marke herangeführt und es gibt ja auch mehrere Dungeons -and Dragons Online Spiele. Ja, und es gibt ja auch mehrere Star Wars Online-Spiele oder Spiele. Ja. Es gibt die Old Republic und dann gibt es wieder andere. Ähm, es gibt ja jetzt auch diesen neuen Starfighter äh, im Star Wars Universum, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Halt. Ja, genau, genau. Ähm, die existieren ja auch alle Co. Miteinander. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, an der Spielerzahl wird das gar nichts ändern. Da bin ich mir fast sicher, weil das einfach ein, ein ganz anderes Genre ist. Ja? Ähm, und ähm, deswegen diesen Zusammenhang, den da viele sehen, ähm, den, den sehe ich da gar nicht. Ja. Von daher ähm, glaube ich, dass es eher ein, ein, ein Destiny oder ein Division im, im Herr der Ringe-Universum sein wird und es wird eine ganz andere Art sein, das Spiel zu spielen. Und Aber ich
0: nicht, dass das vor allem die jungen Spieler, die du vorhin erwähnt hast, schon, dass die eher das Spiel dann neu starten als ein Spiel von 2007
2: das denke ich auch ähm, es sind ja auch gar nicht so äh, Massen die jetzt immer noch ähm, Lord of the Rings Online irgendwie ähm, anfangen das 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 wäre ja gelogen wenn man das sagt dass da jetzt täglich hunderttausende von Spieler ähm, Lord of the Rings Online starten ähm, das ist nicht der Fall. also wird es da gar keine Konkurrenz ähm, Situation so geben dass die sich jetzt entscheiden müssen zwischen dem und dem außerdem muss man ja auch dazu sagen ähm, wie soll ein Spiel was neu auf den Markt kommt mit dann zu der Zeit 14 oder 15 Jahre, was erweitert wurde alle zwei bis drei Monate und jede Woche mit Patches versorgt wird. Wie soll das so viele Inhalte bieten? Das wird ja, extrem ja. schwierig. Ja,
1: ja, ja das, das stimme ich dir auch voll zu. Ähm, ist auch interessant, mal jetzt so zu hören, ähm, weil wir haben ja letzte Woche dann auch ein bisschen recherchiert und gesucht. Wir haben gar nicht so viel gefunden so von offizieller Seite. Mhm. Da tappt man auch. Gibt noch, auch noch nichts? Ja, da tappt man auch noch sehr im Dunkeln. Wir haben, glaube ich, die Vermutung angestellt, dass es, wie du auch schon gesagt hast, es spielt ähm, vor dieser Zeit des Ringkriegs, also vor dem dritten Zeitalter, vielleicht ähm, parallel zur Serie, also auch im zweiten Zeitalter, dass man dann da eventuell die Seriencharaktere irgendwie ein bisschen aufgreift und mit einbringt, die man ja dann ja. auch selbst erschafft. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Genau. Ja, das denke ich auch. Also das klingt sehr danach. Und man muss auch dazu sagen, immer wenn... Ein neuer Hobbit-Film rauskam oder ähm, oh wenn es um die Weihnachtszeit rum ist, wenn wenn ähm, äh, Herr der Ring im Fernsehen äh, lief, dann hat ähm, Lord of Brings Online immer einen Push bekommen an Spielern und ich glaube, dass das, das Spiel, dem Spiel sogar gut tun wird, weil viele werden dann das vielleicht spielen, das neue von Amazon und halt ähm, da diese kurzweilige Action haben, was das Spiel sicherlich sehr, sehr gut machen wird, die werden ja auch nicht wenig Geld da rein investieren. Aber wenn man diese Journey erleben will, ja, vom Auenland bis nach Minas Morgul und sich damit vielleicht jahrelang beschäftigen will und eine tiefgreifende Story haben will und eine Charakterentwicklung, die sich über Jahre hinweg streckt, dann werden die wahrscheinlich auch eher zu Lord of the Online aufmerksam werden und das vielleicht eher spielen, als dann eben vielleicht das kurzweilige von Amazon. Denk, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also ich, ich denke eher, dass es davon auch profitieren wird, ähm, als dass da irgendwie die Spieler abwandern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und die, die Community...
1: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Dass, also, dass da Spieler abwandern vom Herr der Ringe online. Aber es ist ja doch schon schön, wenn dann mal nochmal was Vernünftiges zu dem ähm, Genre auf dem Markt kommt, weil in letzter Zeit, wenn ja was kam, dann war es
2: ja eher schlecht als recht, muss man sagen. Ja, also es gab viele Lizenzgurken, aber es gab auch ganz ordentliche Spiele. Ich erinnere mich da noch... Äh, so zu, zu ähm, es müsste Gamecube gewesen sein, so diese ähm, die Spiele damals zum zum Film und so, da waren ein paar gute dabei, ähm, aber es gab natürlich ja, die Rückkehr des Königs oder was ich zum Beispiel auch super gerne gespielt habe, war Schlacht um Mittelerde, oh, ja. das Strategiespiel, da haben wir LAN-Partys im Keller gemacht, oh, da haben wir noch ja. die Röhrenmonitore von unseren Eltern von A nach B fahren lassen, weil wir da noch keinen Führerschein hatten und haben im Keller tagelang Schlacht um Mittelerde gespielt, also gab auch richtig gute.
1: Das fühle ich richtig, die, Lahn, die Schlacht um Mittelerde, LAN-Partys, die fühle ich.
2: Ja, ja, das war mega, also ähm, das haben wir echt gesuchtet unerinnbar. und da gab es
1: ja, ja phasenweise bei Schlacht Erde Mittelerde 2, wenn man sich so, so landmäßig vernetzt hat konnte man nicht auf Pause klicken mhm. und da, wenn ich dann da stimmt. mit meinem Kumpel gespielt habe <lacht> und wir dann zum Essen gerufen wurden <lacht> da war es immer, <lacht> immer ein riesen Drama weil wir mussten ja dann erstmal unsere Base so sichern dass wir schnell hoch können, vielleicht zehn Minuten was essen können und dann wieder runter und <lacht> gehofft haben,
2: dass wir noch leben. Ja, absolut, absolut.
0: Folge 19 bei uns übrigens, Schlacht und um Mittelerde.
1: Ach, Marc, zu
2: Schlacht und um Mittelerde,
1: da werden, wir da, da werden wir noch ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Das, ist halt, das Thema haben wir noch nicht abgehakt.
2: Ja, das ist aber auch ein cooles Thema. Also ich äh, liebe das. Es wird ja auch von, den, von der Community seit Jahren gefordert, dass es da mal ähm, eine Rewamp oder ein Remake oder äh, irgendwas in der Art gibt. Ich finde, da gibt eine, eine ganz eine geile Mod
1: dazu, die Edain-Mod, die, die von der Modding-Union. Ähm, ich weiß nicht, wer die verantwortet, aber die haben schon immer sehr ähm, Herr der Ringe, realistische. Mhm. Ähm, auch wirklich detailversessene Patches gebracht. Und die haben jetzt, glaube ich, das letzte größere Ding, an dem die gearbeitet haben, war, dass die, ähm, es gab ja diesen Wechsel von diesem äh, Festungssystem vom ersten Schlacht im Mittelerde zu diesem freien kreativen Baumodus im zweiten Teil, der dann ja auch beim Hexenkönig ja. war. Und die haben das umgepatcht, sodass man quasi jetzt im, im Aufstieg des Hexenkönigs auch mit diesem festungsbasierten System spielen kann. Das ist, glaube ich, so, das war der letzte Stand. Es kann auch sein, dass sie da mittlerweile was Neues gemacht haben. Ist auch eine Weile her, dass ich mir das runtergeladen habe, also die die, die Mod nochmal. Aber ja. die eden mod die kann ich tatsächlich jedem Schlacht- und Mittelerde-Spieler wärmstens ans Herz legen. Die bringt da nochmal
2: viel frischen Wind rein. Das klingt cool. Das klingt echt cool. Aber so eine richtige Remaster wäre natürlich auch ja. geil mit mit ein bisschen verbesserter Grafik Also Ich meine, es ist ja auch schon in die Jahre gekommen. Auf jeden gekommen. Fall.
1: Es ist ja auch schon. Vielleicht geil. lässt sich. Es ist ja auch schon älter, das Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, aber ich finde, die Grafik hält trotzdem heute noch Stand. So, es macht trotzdem immer noch Spaß, das zu spielen. Und wenn man es ja auch auf den mhm. hohen Grafikstufen spielt, die Detailverliebtheit von den einzelnen Gebäuden an sich, die ist halt auch einfach schön.
2: Ja, ja, ich glaube, es hat auch einfach Lizenzgründe, warum das dann nicht mehr gekommen ist. EA hat ja, soweit ich weiß, nichts Aktuelles, es gab ja dann noch das ist eine Mordor-Spiel, äh, was da rauskam. weiß also, nicht mehr, wie das
0: hieß. Shadow of Mordor, das war aber schon. Shadow Warner of Das hat André auch schon öfters zusammengefasst gehabt. Also, das könnt ihr in unseren anderen Videospielfolgen nochmal hören. Ja, echt. Das war sogar, glaube ich, mal angedacht, wenn ich mich recht entsinne. Also, das wirklich schon ein Startschuss gefallen war eigentlich für Schlacht um Mittelerde Remaster. Aber Warner Bros. macht da nicht mehr mit mit den Lizenzen und die wollen irgendwie fast alles Geld, was EA da mit verdient und deswegen hm. rentiert sich das einfach für die nicht und die wollen das auch so nicht.
2: Ja, klar. Das ist sicherlich auch ein großer Punkt in Lord of the Rings Online. Die, die Lizenzspiele allgemein, die haben es natürlich immer schwerer als die anderen. Man erinnere sich an, an Warhammer Online, was einfach ähm, grandios gescheitert ist und vom Markt genommen wurde. Ähm, und diese ganzen Lizenzspiele, die, die haben es immer ein bisschen schwerer, weil Natürlich die Entwickler äh, und, und viel, viel Geld für, für die, die Lizenzen zahlen müssen. Ja. Ähm, und das wird auch sicherlich ein Grund sein, warum äh, Herr der Ringe online, ähm, wenn man das komplett erleben will und ähm, die neueste Erweiterung immer haben möchte, kein unbedingt günstiges Vergnügen ist. Ähm, wenn man nicht immer das Neueste möchte und immer so ein bisschen hinterher ist, dann ist es äh, eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viel Geld ich investiert hätte im Laufe der Zeit, aber ich habe immer direkt zum Launch die größten Pakete gekauft. Erst gestern für das größte Paket war 100 Dollar, also das sind 83 Euro oder was, dass man halt noch mal einen extra Mount bekommt und noch ein Haustier dazu und so und das halt an Tag eins, Dann bitten sie schon die die Hardcore-Fans auch zu Kasse. Ne? Aber auf der anderen Seite wird es in anderen Spielen auch gemacht, Hearthstone ist einem sicherlich ein Begriff, da kann man auch für, für hunderte von Euro Packs kaufen oder FIFA Ultimate Team. Oh ja. Ähm, da verbrennen Leute auch Geld ohne Ende. Ganz und, äh, Ja, und das finde ich tatsächlich eine viel schlimmere Investition in solche Kartenpacks, als dann irgendwie für eine Erweiterung, die ich jetzt dann wieder die nächsten sechs Monate ähm, mit meinen Freunden dann erleben kann und eine Geschichte erleben kann. Das ist es mir mehr als wert.
0: Ja, ja klar
2: auf jeden Wenn Fall. Wenn ihr abends
0: ein Tr ein Trinken geht, habt ihr das Geld auch raus.
2: Das stimmt, ja. Das kommt, das kommt auch noch dazu. Und das kann man ja momentan sowieso nicht so wirklich, ähm, wirklich oder weggehen mit dem
0: oder Pencil so.
2: Ja, genau. Da finden wir übrigens auch äh, abends immer ähm, richtig coole Sachen statt. Wetttrinken gibt's da und Tanzen, Wettbewerbe und ähm, Geschichtenerzähler und alles Mögliche. Also wenn man irgendwas abends erleben möchte, dann äh, ist im Tänzen in Pony immer die beste Anlaufstelle. Ich reite gerade mal hin und guck mal, was heute los ist. <lacht> oh ja, die, die direkt vorm Pony, ich kann live berichten, ist gerade eine Band, die Musik spielt. Ähm... Das sehe ich jetzt Zwerge, Elben, Menschen. Eine spielt ähm, Geige, das ist ein relativ neues Instrument. Es gibt's erst seit, äh, ich weiß gar nicht, wann die es eingefügt haben, aber älter als anderthalb Jahre dürfte es nicht sein oder ein Jahr. Und es sind auch schon einige Zuschauer hier, die jetzt tanzen. Es gibt einige Tanz-Emotes, die man sich auch erspielen kann. Ähm, ikonische Tänze von den Hobbits, von den Menschen, von den Zwergen. Ähm, und die kann man sich erspielen. Und äh, in so Situationen wie jetzt kann man die dann quasi ähm, lostreten. Und dann gibt es hier einen großen, großen Tanz vom tänzenden Pony. Das ist eigentlich immer... Ziemlich cool, was da stattfindet. Und auch ähm, Rollenspiel-Events gibt sehr, sehr viele. Ich war schon bei Hochzeiten, bei ähm, Beerdigungen. Wenn auch wirklich im Real Life mal jemand gestorben ist, ähm, dann gab es in Game eine Andacht für denjenigen. Und dann wurde das ein paar Tage vorher im Forum angekündigt oder im in, in, in Chat. Und dann sind da halt die Spieler hingepilgert und haben ihm leider seine letzte Ehre erwiesen, sozusagen. Da gibt es ja auch berühmte Beispiele von, von World of Warcraft, wo dann solche ähm, bekannten Streamer auch im Spiel verewigt wurden, als, als NPCs, ähm, um die dann nochmal zu ehren quasi. Ähm, dann gibt es äh, Gedichtwettbewerbe, ähm, Sippen-Events haben wir schon so viele gemacht, wo dann Offiziere ernannt werden, die müssen dann eine Rede halten, vor allem ja, in Textform äh, oder solche Geschichten. Also es gibt da immer wieder richtig, richtig coole Events, wenn man mal keinen Bock auf Spielen an sich hat und keine Lust hat, irgendwie Orks zu bekämpfen oder oder, oder in irgendwelchen Wäldern umherzustreifen, dann kann man sich diese die Events anschauen. Ja, ja das ist doch cool.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch genau das, was so die Liebe zu dem Spiel auch immer weiter aufrechterhält, Das ist halt viel mehr als das Spiel an sich ist. Und das finde ich schon so aus, aus Marks und meiner Sicht, ich spreche jetzt einfach mal für Mark mit, finde ich schade, dass wir da noch nicht so richtig eintauchen konnten, weil wir sind bisher immer tatsächlich nur von, von Quest A zu Quest B gerannt, weil wir da auch kaum hinterhergekommen sind. Aber ja, ich glaube, wenn man sich die schon mal so ein bisschen vom Hals geschafft hat und dann richtig in die Spielwelt eintaucht und dann vielleicht auch ein paar Ressourcen hat, weil ich weiß jetzt nicht, ähm, ich würde jetzt nicht sagen können, ob, wir irgendeinen Gegenstand besitzen, der auch der ansatzweise
2: von Wert ist? Nee, in diesen Stufen höchstwahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, ihr müsst bedenken, immer wenn eine neue Erweiterung, ein neuer Patch kommt, dann geht das Spiel weiter und dann verlieren die anderen Items dramatisch an Wert auf dem Spielemarkt. Also, also in, -game, äh, in der Ingame-Wirtschaft ist ja klar, mhm. wenn es jetzt irgendwie... Ähm, Essenzen für die Waffen sind oder bestimmte Waffen oder äh, Handwerksmaterial, mit dem man tolle Sachen schmieden oder herstellen kann, die sind extrem teuer. Also, ähm, das kann man sich teilweise gar nicht leisten, selbst wenn man jahrelang gespielt hat. Und dann kommt ein neues Item raus, was viel besser ist, dann droppt es teilweise um 99% der Wert nach unten und Solange ihr da noch auf Rufe 20 seid, da habt ihr natürlich noch nichts Wertvolles. Ähm, was immer viel wert ist für einen persönlich, sind so Sachen wie die Pferde. Es gibt, äh, ich kann mal nachgucken, wie viel Pferde es aktuell im Spiel gibt. Das ähm, variiert von Spieler zu Spieler, aber manche kann man nicht mehr kriegen und die werden dann aus der Liste rausgenommen. Ähm, es gibt jetzt 208 verschiedene Mounts im Spiel und und Haustiere, auch die sind meiner Meinung nach immer am meisten wert, weil die hat man immer. Die werden nicht weniger wert, weil die Maus oder die Ziege, die einen da begleitet, die hat man, die kann man überall mit hinnehmen und die bleibt einem. Aber das Schwert ist in der nächsten Erweiterung einfach nichts mehr wert, weil das nächste Schwert zehnmal so viel Schaden macht. Deswegen, wenn ihr die Gelegenheit habt, Haustiere zu sammeln und Pferde und ihr da Spaß dran habt, da macht ihr auf jeden Fall... Weniger verkehrt, als wenn ihr euch jetzt irgendwie stundenlang damit beschäftigt, welches Schwert ist jetzt auf meiner Stufe das Geilste, außer ihr seid wirklich Stufe 130 und seid im Endgame unterwegs. Da ist das natürlich dann die Hauptbeschäftigung. Aber auf dem Weg zu 130 genießt einfach die Quests, schaut euch das ein bisschen an, guckt mal dem tänzenden Pony vorbei und macht vor allem die Hauptstory, die ist äh, auf jeden Fall wert, die durchzuspielen. Da nehmt auf jeden Fall die die ganzen Quests mit. Das ist ein super Tipp, auch für Neuansteiger einfach die Hauptstory durchspielen. Die endet irgendwann vor Mordor und dann geht das schwarze Buch von Mordor los und äh, sp äh, später geht es dann ähm, mit der äh, Story von dem Vermächtnis von Durins Volk und die Prüfung der Zwerge weiter. Das ist dann quasi die ganz aktuelle Geschichte. Und das ist immer in so Bücher unterteilt. Das heißt dann Buch 1, Kapitel 1, Buch 1, Kapitel 2 und so weiter. Und das führt einen durchs komplette Spiel und das ist eigentlich auch ziemlich cool gemacht, weil die Bücher führen einen immer wieder in die Gebiete, die für das Level, wo man gerade ist, am passendsten ist. Das heißt, wenn ich dann in, in Buch 2, 3, 4, 5 bin, dann führt mich das auch in Gebiet 2, 3, 4, 5 und dann bin ich immer ähm, quasi zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und wenn ich dann Lust habe, dann kann ich auch noch die Quests außenrum machen, die mir als Sidequests angeboten werden. Aber ein Muss ist es nicht. Ich empfehle das total, weil die Sidequests sind teilweise grandios. Da gibt es auch extrem viele lustige und coole Easter Eggs, zum Beispiel in Bre gibt es einen kleinen Jungen, der spielt mit Actionfiguren äh, unter dem unter der Treppe. Da muss man extra äh, um die Ecke gehen und da ganz gerne hinschauen. Und Das sind halt so Orks und äh, Trolle, die sich auch so ein bisschen bewegen. Es gibt unheimlich viele Easter Eggs auch in dem Spiel. Und das alles zu entdecken und zu erkunden. Es gibt auch eine Katzenfrau in Bre, wenn man da ins Haus geht. Da sind überall Katzen auf dem Bett verteilt und so. Es ähm, äh, total coole Sachen. Und sich das anzuschauen, das ist eigentlich äh, total cool das kann ich auf jeden Fall empfehlen sich ein bisschen Zeit zu nehmen das Spiel ist nichts zum Rushen und zum schnell durchspielen das ist ein perfektes Feierabendspiel um da mal ein paar Stunden abends zu verbringen und ähm, nicht irgendwie mal kurz eine halbe Stunde
0: das bringt nicht wirklich was ja das haben wir auch schon gemerkt eigentlich machen wir es auch ziemlich genauso ne also ja. so Hauptstory und wenn mal eine Nebenquest auf dem Weg liegt dann mal, nehmen wir die mit oder machen wir halt mal so einen ganzen Satz von Nebenquests manchmal ist ja wirklich so da findest du in einem Ort fünf Nebenquests, die gehen alle in dieselbe Richtung. Genau. Dann genau. werden die halt mal abgearbeitet und dann ist auch eigentlich schon wieder eine Stunde rum oder so. Was ich mhm. auch
1: schwer finde, ist, die Orientierung zu behalten. Dass wenn man da mal irgendwie durch so ein Gebiet über, und man sich nicht auskennt, mhm. über eine längere Distanz weg auf die andere Seite der Karte geschickt wird, man läuft dann einfach mal so drauf los, hält sich schon an die Wege und irgendwann ist man trotzdem komplett falsch. Ja, weil es einfach ja. so
2: riesig ist. Ne? Ja.
1: Ja. Das finde ich auch ein bisschen unübersichtlich. Aber ansonsten, ähm, ich weiß jetzt nicht, aktuell sieht es ja so aus, als könnten wir eventuell in den nächsten Wochen wieder einen zweiten Lockdown erleben. Vielleicht hat dann ja der ein oder andere noch mal
2: deutlich mehr Zeit. Ja, auf jeden Fall. Nutzt immer das Kartensystem. Ihr könnt ja die Quests auch aktivieren. Dann werden die euch äh, die Ziele auch auf der Karte angezeigt. Wenn ihr euch mal ein bisschen verlaufen habt, ansonsten gibt es ja auch die, ähm, die, die Ports, also die ähm, Marksteinfähigkeiten. Das heißt, man kann sich an einen Markstein binden, die sind in jeder Stadt und in vielen Dörfern sind die. stehen die in der Mitte. Wenn man da draufklickt, kann man sich da binden und dann einmal pro Stunde kann man sich dann da zurück teleportieren, wenn man mal wirklich komplett verloren ist. Das wusste ich auch nicht. Das ist ganz sinnvoll. Also ein hat man frei ähm, und man kann im Shop kann man sich, ich glaube, für vier oder 500 Punkte kann man sich dann immer noch neue dazu kaufen und man kann auch die Abklingzeit mit Shop Punkten verringern. Ähm, wenn man das Höchste hat, ähm, dann ist es fünf Minuten und ich glaube sieben oder acht Slots. Dann kann man sich alle fünf Minuten an sieben verschiedene gewünschte äh, Stellen zurück teleportieren, äh, wenn man das will.
0: Genau. Okay, das sollten wir auf jeden Fall auch mal nutzen. Auf in jeden Zukunft. Fall.
2: Ja, also wie gesagt, wenn diese ganzen Beschränkungen, die fallen weg, wenn man sich wirklich mal so ein Mini-Item oder so gönnt, dann merkt man gleich, oh, ich habe keine Goldobergrenze mehr, oh, ich habe mehr Taschenplätze und das bleibt dann auch für immer. Oder ja, das mir war letztes nur...
0: Mal schon das Inventar voll, da habe ich schon gemerkt, da musste ich auf einmal schon irgendwie Speed-Tränke benutzen und so, dass ich ja. nochmal ein bisschen Platz habe.
2: Ja, es, es gibt ein Item, das wird auch oft gefragt, was lohnt sich denn, wenn man jetzt wirklich im Shop mal was kaufen will, weil man kriegt ja auch Gratispunkte, wenn man jetzt ein Abo macht, hat man 500 Gratispunkte oder wenn man mal äh, die ganzen Taten so ein bisschen gemacht hat, das sammelt sich ja auch was an, was lohnt sich. Also es gibt wirklich eins, das lohnt sich extrem und das sage ich auch immer im Chat, wenn da einer fragt, das ist der Premium-Sammelbeutel oder Premium-Geldbeutel heißt der, weil in, in, in der Ringe Online gibt es unzählig viele Sammelmünzen nennen sich die, oder Währungen, die nennen sich dann, ich kann mal gucken, wie, wie man so ein paar nennt, ähm, zum Beispiel ähm, Mitsommermarken oder Schildmünzen oder Amrot-Silberstücke, Fangornblätter, das sind alles so Währungen, die, das ist wie ein Äquivalent zu Goldstücken, nur äh, heißen die halt anders. Und die sammelt man in einzelnen Gebieten und äh, wenn man die gesammelt hat, dann kann man die gegen Rüstung eintauschen oder gegen. Haustiere oder Pferde oder ähnliches. Und diese ganzen Marken, die verstopfen mega das Inventar. Je weiter man kommt, desto mehr Marken hat man. Ähm, ich weiß nicht, wie viele ähm, Tausende ich davon schon habe. Und dieser Premium-Sammelbeutel, ähm, der sammelt die alle in diesem Geldbeutel, nehmen dann keinen Platz mehr weg und der ist unendlich groß. Also, ähm, und der gilt account -wide. Also, wenn man den, ich glaube, der kostet 700 oder 800 Punkte, das sind umgerechnet 4, 5 Euro, je nachdem, wie man die Punkte kaut. Ähm, spart es immens Platz. Also hunderte Bankplätze spart man sich dadurch im Laufe der Zeit. Also, das ist so ein Ding, was man auf jeden Fall empfehlen kann, was man sich holen kann. Das ist auch immer mal wieder im Ausverkauf und Sale. Also Wenn ich was empfehlen würde, dann wäre es glaube ich das.
1: Ja, interessant.
0: Ich hatte noch eine Frage zum Schluss, weil wir sind jetzt wirklich mit der Zeit schon ziemlich drauf. Wir haben glaube ich jetzt schon die längste Folge
2: aber <lacht> ja, das, das, das liegt eindeutig an mir, weil ich da so viel zu erzählen habe. Es
0: war auch gar keine Kritik, das war eher freudig.
2: <lacht> ja, <lacht> habe ich auch so verstanden. Ja, stell ähm, gerne deine Frage.
0: Was kann man eigentlich mit einem Haus machen, wenn man ein Haus gekauft hat? Also, das ist mir noch so, das ist ja, so das Animal Crossing-mäßig, richte ich das dann ein.
2: Ja, also das, das Coole ist, man sammelt nicht nur Items, Schwerter und Rüstungen in dem Spiel, sondern man sammelt auch äh, Einrichtungen. Das heißt, wenn man jetzt einen Boss besiegt, dann lässt er oft äh, eine Trophäe fallen von seinem Kopf oder, oder eine Rüstung, eine besondere, die man ausstellen kann. Und dann kann man sein Haus äh, dekorieren. Also ich habe da bei mir aus 13 Jahren Spiel alles Mögliche gesammelt. Das Schwert von Balrog, äh, die Tentakel von Helchgam äh, aus, aus Angmar, den äh, Hexenkönig-Helm äh, und solche Geschichten kann man sich dann an die Wände hängen und in die Räume stellen und die ganzen Berufe sind auch damit verknüpft. Also der Drechsler kann dann Betten und Schränke herstellen und äh, jetzt seit neuestem gibt es Rohan-Housing, das heißt man kann Rohan-Style-Häuser und Metallen sich besorgen. Das heißt, die sind riesengroß. Da kann man dann Teppiche auslegen und Flaggen und man kann sogar seine Mounts und Pets mittlerweile ausstellen, die man gesammelt hat. Die sind dann da, die hüpfen dann da im Garten rum und können von anderen Spielern gesehen werden. Man kann dann Leute zu sich nach Hause einladen und dann kann man Konferenzen machen oder ähm, Werkbänke aufstellen und dann zu Hause in den eigenen vier Wänden ein Handwerk betreiben. Also, es ist unfassbar komplex und viele Leute, die sammeln, versuchen jetzt immer noch 13 Jahre später an bestimmte Housing-Items zu kommen, die halt einfach nie gedroppt sind. Irgendwie der, das Schwert von, von Towerlach damals zum Beispiel, das hat immer nur ein Spieler bekommen. Ähm den kann man heute alleine besiegen, aber der lässt es halt auch nicht zu 100% fallen. Das heißt, da suchen immer noch Leute nach bestimmten Gegenständen, die sie dann zu Hause aufstellen können. Und da gibt es ganze Nachbarschaften, die sich dann gegenseitig unterstützen und immer besuchen und gegenseitig einladen. Und da hat dann einer dieses Riesenschwert im Vorgarten oder den, den großen Turm, den er irgendwie sich erspielt hat, in wochenlanger Arbeit, sage ich mal gibt zum Beispiel auch so ein Tor, ähm, was einen direkt nach morder führt. Oder es gibt auch ein Fass von den Zwergen. Wenn man davon trinkt, dann fällt man um und wird mhm. bewusstlos, weil man so sehr besoffen ist. Und dann wacht man irgendwo in Mittelerde oh, wieder nee. auf. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel auf der Wetterspitze wacht man dann auf einmal auf. Und dann dreht sich so der Charakter und sagt so, hey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ähm, und lauter solche Spielereien gibt es. Und in jedem Gebiet bauen die Entwickler massig von diesen Housing-Items ein, die man sich erspielen kann. Also man weiß gar nicht... Ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel es da gibt. Hunderte Teppiche, hunderte Gemälde. Es gibt zu so jeder Landkarte im Spiel gibt ein Gemälde. Es gibt vom Angeln kann man sich dann mit dem Tierpräparator in Bree kann man sich dann die Fische ausstopfen lassen und die Eichhörnchen ausstopfen lassen und die Säbelzahnviecher ausstopfen lassen oder Mammuts, die man gejagt hat und dann kann man sich das ins Wohnzimmer stellen. Also das ist mega, mega cool. Man kann das Haus auch öffnen für Besucher. Das heißt, man kann sich das auch tatsächlich anschauen und einfach so in, in Häuser reingehen und sich gucken, wie die Leute das eingerichtet haben. Und oft finden da auch Partys dann statt in den Vororten ähm, und, und, und Zusammenkünfte. Also das Housing ist, ist ein super cooles System. Das habe ich damals mega gefeiert, als das rauskam. Da waren erstmal die Leute wochenlang damit beschäftigt Betten zu fertigen, Regale zu fertigen. Und, Leute, ich brauche noch einen Wandschrank. Wer kann mir einen Wandschrank bauen? Und dann waren die Dreckser plötzlich mega oh. reich, oh. Ähm, oh. weil weil die natürlich ähm, mit als einzige solche Möbelstücke fertigen. Mittlerweile mit dabei können das auch andere Berufszweige, aber damals war so der Drechsler plötzlich der, der am meisten Geld machen konnte. Sonst war es immer der Goldschmied, der dann immer Rüst äh, Schmuckstücke herstellen konnte, aber dann war es auf einmal die Drexler. Ich brauche ein Elbenbett, ich brauche unbedingt ein Elbenbett und so. Es gibt ja auch in, in, in mehreren Siedlungen verschiedene ähm, Housing-Gebiete, ne? wenn man bei den Hobbits sich ein Haus kauft, dann ist das halt ein typisches Hobbit-Höhle ne? mit den runden äh, Türen und Fenstern und so. Wenn man bei den Elben kauft, dann ist das so super filigran alles gestaltet. Wenn man es bei den Menschen kauft, das ist es so ein typisches Backsteinhaus. Ähm, wenn man es in Gondor kauft, dann ist es so sehr erhaben und groß und mächtig und so. Und jetzt gibt es halt, wie gesagt, auch die die Rohan häuser Und bei den Zwergen gibt es übrigens auch welche. Das ist dann ähm, in so dunklen Hallen und so äh, unterirdisch kann man sich so eine Zwergenhöhle einrichten. Also auch ziemlich, ziemlich
1: cool. Also Marc, um ehrlich zu sein, äh, ich sehe uns Classic ähm,
2: in der Hobbit-Höhle.
0: Wir sind, sind aber zwei Elben. Was ist das Ja, aber
1: egal.
2: Es gibt keine Restriktion. Also man kann ähm, sich dahin äh, eins holen, wo man möchte. Also die, die Classic-Housing-Gebiete, also... Äh, Hobbits, Elben, Zwerge und Menschen, da kann man nur eins sich für eins entscheiden, pro Account. Ähm, da müsst ihr euch dann gut überlegen, aber die Premiumhäuser ähm, Gondor und Rohan, da könnt ihr so viele haben, wie ihr wollt. Okay. Ja, da könnt ihr euch auch zwei, drei, vier holen. Aber die sind auch recht äh, nicht ganz günstig. Da also müsst ihr entweder viele Punkte euch erspielen oder halt ein bisschen Shop-Punkte dafür investieren, wenn ihr so eine Metalle haben wollt, die ja. sind riesig.
0: Ich sehe uns in der so Methölle.
1: Ja, da sehe ich uns auch, aber so als als Standardbehausung sehe ich uns in der Höhle.
2: Ja, also die hoppe dinge sind mega, also die sind, ähm, haben glaube ich auch damals sich die meisten da eingenistet, weil dieses Feeling, die Auenland-Musik dazu und das sind dann auch die Briefträger unterwegs, die dann die und, und die Kuchen werden ausgeliefert. Es gibt ja im Auenland auch die Quests, wo man. Quasi, den, den Postdienst helfen muss, weil der nicht mehr nachkommt mit der Post. Da muss man Post austragen. Dann lernt man auch den Bürgermeister kennen und so, der, der einen da coole Storys erzählt. Und die haben natürlich große Probleme. Das sind Wölfe in den Wäldern, die, die, ne? jeder kennt die, die Hobbits. Und da sind die Probleme noch nicht so groß, wie sie später sind. Ähm, da ist dann der Kuchen verdorben und das, Ach, das ganze Dorf ist im Aufstand auf und so, das ja, ja.
1: furchtbar, steht dir das vor, Marc. Das, das kann ich nicht verantworten. <lacht>
2: ja, Kuchen. Da, da gibt es auch coole Titel, wenn man die macht, dann ist man dann der Kuchenauslieferer oder der Postmeister oh. von Hobbingen und so, wenn man dann alle Post ausgeliefert hat. Ja.
0: Der Kuchen, ich glaub, Janik ist der Schneckenschlechter oder
2: so. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Also dieses Titelsystem ist ziemlich witzig. <lacht> zur
1: Zeit der Schneckenschlechter. Aber als Kuchenauslieferer, <lacht> ich glaube, das ist es. <lacht> ja, das ist cool. Ich der aus. Christoph
0: Lindner aus Lindor.
1: Der äh, Unbesiegte. <lacht> weil du, glaub, oh, ich, der weil Unbesiegte
2: ist einer der begehrtesten Titel tatsächlich, weil da darf man bis Stufe 20 nicht sterben. Auf dem Weg dahin bekommt man immer wieder mal Titel und der Höchste ist der Unsterbliche. Und wenn man einmal äh, vorher stirbt, dann kann man den nicht mehr kriegen mit dem Charakter. Bis Stufe 20. Ähm,
1: ich dachte, der Mark hätte den ab 10 bekommen. Er hat auf jeden Fall, ja, Mark ja, hat auf jeden du Fall so einen so einen coolen Titel, der Unbesiegte.
2: Ja, ja, du kriegst mehrere auf dem Weg bis zum Unsterblichen. Das ist dann der Starke, der Unverwüstliche und so weiter heißen die irgendwie so. Und der höchste ist dann der Unsterbliche auf, auf 20. Das heißt, ah, okay. ähm, ähm, da, da hat man schon ein paar, bis man äh, so weit ist. Aber, Marc, Aber der Unsterbliche ist tatsächlich ein, ein recht begehrter Titel. Wie sieht's aus, Marc? Bist du schon gestorben zwischendurch? Ich weiß gerade nicht. Bin, Aber Ich glaube, glaub, ich glaube, ich glaub, ich glaub,
0: ich glaub, ich oh. glaub, du bist wegen mir gestorben einmal. Da habe ich irgendwelche Dicken angegriffen und bin dann weggerannt und da haben sie sich vermöbelt.
2: Man muss ja auch dazu sagen, man stirbt gar nicht in Herderingen und man hat ja auch keine Lebenspunkte, sondern hat eine Moralpunkte. Genau. Ähm, und Doch äh, da bin
0: ich schon. Ja, da kann man nur einmal ja. die halbe Stunde oder so. Stimmt.
1: Man, kann, man wird dann nur einmal die alle halbe Stunde nochmal respawn, sonst ist man irgendwo weit wieder zurück, glaube ich.
2: Genau, bei den sogenannten Steinkreisen wacht man dann auf, wieder, ähm, dass man wieder ein bisschen Moral gesammelt hat, weil Tolkien hat ja damals irgendwann mal gesagt, oder vielleicht steht es auch in irgendeinem Buch, das weiß ich nicht genau, dass, dass die Helden und die freien Völker Mittelerdes, die sterben können, solange sie noch Moral und Hoffnung in sich tragen und das ist in dem Spiel verewigt, dieser Grundgedanke, das, das heißt man stirbt nicht. Sondern man ist demoralisiert und wacht dann irgendwo wieder auf und kann dann neuen Mut sammeln und sich wieder dann auf den Kampf gegen, gegen Angma und gegen Sauron und gegen alle bösen Mächte Mittelerde stellen. Das ja. ist wunderschön.
1: Der Grund, jetzt, da ich das weiß, sehe ich das Spiel nochmal mit ganz neuen Augen.
0: Dann habe ich ja. den Titel aber nicht, weil ich bin schon mal im Steingreis aufgewacht.
1: Ja, aber doch, den, aber den, den Level 10 Titel, den hast du. Den hast du. Den Unbesiegten. Anwar, genau aber den den Unsterblichen den können wir nicht mehr kriegen. Das
2: kann sein. Den können wir nicht mehr holen. Aber ich äh, noch eine. Mini-Anekdote zum Schluss. Es gibt Leute, die dann auf Level 19 gestorben sind und dann nochmal neu angefangen haben. Zu Recht. Nochmal äh, stundenlang neu gespielt haben und auf dem äh, legendären Server, über den wir vorhin gesprochen haben, die dann 2018 gekommen sind, wo man dann nochmal von Neuem anfangen konnte, da habe ich das auch so gemacht. Da bin ich AFK, also von der Tastatur weggegangen und bin dann zurückgekommen und irgendein äh, Keiler hatte mich erledigt und habe ich tatsächlich nochmal neu angefangen. Ich wollte unbedingt natürlich der Unsterbliche wieder sein. <lacht>
1: ja, so verrückt Keiler. kann man sein.
2: Ja, der, der dumme Keiler.
1: Ich hoffe, das hat in einem
2: Keiler-Rachefeldzug geendet. Ja, ich habe äh, ihn dann natürlich um die Ecke gebracht, logisch. Die Rache äh, hat er bekommen. Wicht, jetzt ist, das Haus ist wichtig. An <lacht> oh, das wäre so schön. Ja. Wenn ihr mal Lust habt, ähm, äh, euch im Spiel zu treffen, dann kann ich euch gerne auch mal Startkapital oder so ein bisschen was rüberschieben. Das gilt auch für eure Hörer, wenn ihr, wenn ihr, irgendwie Neuansteiger sind. Ich gebe äh, jedem gerne so ein paar Silber in die Hand. Auf Hochstufe hat man echt so viel Geld. Äh, was Da ist so ein kleines Handgeld für einen Neuspieler, der kann sich da schon voll viel Zeug mit kaufen Und das merkt man als High-End-Player gar nicht. Ähm das biete ich gerne an. Das habe ich auch damals, wo die legendären Server gestartet sind, habe ich das auch im Chat geschrieben. Wer Lust hat, der kommt zum Keilerbrunnen und dem gebe ich so ein bisschen was in die Hand. Da habe ich dann so ein paar Haustiere gekauft im Auktionshaus, die verschenkt ein bisschen. Es gibt ja auch Pfeifentabak, den der Bauer anbauen kann. Den kann man dann rauchen und je nach Sorte pustet man dann anderen Rauch raus. Zum Beispiel in Form eines Schiffs oder eines Vogels oder man kennt es ja auch aus dem Film, der Gandalf macht das ja mit dem Schiff. Und das wurde auch ins Spiel übernommen ja
1: ich Da war schon ein bisschen Magie im Spiel
2: Da war ein bisschen Magie im Spiel Aber die Hobbits sind ja die Meister Im, im Tabak anbauen und die können Vielleicht äh, so ein bisschen äh, Ähnliches bewirken
1: Wundervolle Ringe hat der Bilbo gemacht
2: Ja genau Und äh, das gebe ich gerne weiter Wenn neue Spieler ins Spiel kommen Da freue ich mich und freuen sich die anderen Spieler auch Dann gebe ich ein bisschen Starthilfe Solange es jetzt nicht tausend Stück oder so sind
0: ja, vielen Dank für das Angebot. Ja, das hört sich an. Ja, wir gefallen. als alte Straßenmusikanten, wir kriegen ja Geld ohne Ende immer. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Genau. Ihr müsst halt auf Beleg hier sein, weil das ist halt mein Server, wo ich. Bin. Ja, da sind wir. Das sind.
0: Aber auf jeden Fall auch vielen Dank, dass du da warst heute. Auf jeden Fall, Was jetzt Ja. du fast sehr schön. zwei Stunden über deine Leidenschaft gesprochen hast. Weil 8000 Stunden, das macht man wirklich nicht einfach mal so.
2: Nee, aber es sind ja auch 13 Jahre, das muss man auch dazu sagen. Und da, da lag das Studium dazwischen, wo man auch mal Semesterferien hat, äh, vier Monate. Ähm, das ist natürlich, heute kann ich nicht mehr so viel spielen, aber am Wochenende gönne ich es mir immer noch und im Abend locke ich ab und zu mal ein. Aber vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu erzählen und eure Fragen zu beantworten, auch wenn ich mehr erzählt habe, als Fragen, ihr stellen konnte. <lacht> ähm, wenn euch dann wenn euch da noch was einfällt, könnt ihr mich natürlich jederzeit fragen. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. Ich freue mich, wenn man sich mal über den Weg läuft. Und äh, wenn ihr mal wieder eine Lotro Folge machen wollt, dann fragt mich gerne. Dann äh, erzähle ich da äh, wieder, wie es weiterging, weil es geht ja weiter. Es gibt ja äh, dann die neue Erweiterung demnächst äh, und vielleicht gibt es dann auch wieder neue Geschichten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine die
1: zwei Stunden, die du jetzt hier bei uns verbracht hast, die fallen ja bei den, den 8000 dann ja auch nicht mehr ins Gewicht.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, da ein bisschen was zu erzählen und ähm, euch dran teilhaben zu müssen. Ja, das geht uns,
1: glaube ja. ich, auch so. Das waren auf jeden Fall zwei sehr bereichernde Stunden auch zum Herr der Ringe Online. Ich habe jetzt tatsächlich noch mal eine ganz andere Sicht auf das Spiel, so, so vom, ja, Marc, lassen irgendwie mal spielen, so ganz sporadisch, ähm, bin ich doch jetzt schon nochmal so ein bisschen hyped, muss ich sagen.
2: Ja, lasst auch mal, wenn ihr mal keinen Bock habt, dann äh, spielt hat halt mal ein paar Wochen nicht, aber dann schaut nochmal rein, ähm, man wird dann wieder vom gepackt und wenn man spätestens im nächsten Gebiet ist, hat man wieder eine ganz eigene Story und wird wieder ganz neu vom Spiel äh, gepackt, also auch wenn es mal Durststrecken gibt, lohnt es wirklich, ähm, auch mal nochmal wieder zurückzukommen oder einfach zu sagen, okay, das Gebiet ist das nichts dann gehen wir vielleicht ins Nächste, weil es gibt unheimlich viele Gebiete von Schneewelten über äh, normale gemäßigte Gebiete, dunkle Wälder, man kann ja auch in den Fangorn reisen und so ähm, und, und, also unheimlich viel Vielfalt in dem Spiel und wenn man mal mit dem Gebiet weniger was anfangen kann dann zieht man halt weiter also da ist wirklich so der der Weg ist das
0: Ziel bei dem Spiel das habe ich ja vorhin schon gesagt also Genau. Das
2: ist wirklich eine, eine Jahresbeschäftigung.
0: Oder Dekadenbeschäftigung in deinem Fall.
2: Ja, oder Dekadenbeschäftigung. Ja, ja. ja.
0: ja ich will auch auf jeden Fall nochmal rein. Ich habe auch nochmal Lust. Und vor allem das mit dem neuen Gebieter, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Wir waren ja jetzt erst in quasi zwei Gebieten und als wir hm. dann irgendwann beschlossen haben, ja komm, hier reicht jetzt mal langsam, dann kamen wir ins Auenland und da hat es nochmal richtig so gecatcht dann.
1: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, jedes neue Gebiet ist wieder was ganz Neues und es gibt ja mit der neuen Erweiterung auch ein ganz cooles System, das niedrige und hochstufige Spieler zusammenspielen können, das ist das Missionssystem. Ähm, da gibt es auch äh, Stallmeister, die einen in den Startgebieten oder in Bre dann da, direkt dahin bringen, wo das ist und dann ähm, skalieren die Gegner mit, mit dem Level und dann macht man so Mini-Missionen dann können quasi Hochstufige und Niedrigstufige jederzeit zusammenspielen. Das ist eigentlich auch ein cooles System. Und die ganzen Instanzen, die skalieren ja sowieso. Das heißt, ich kann die äh, auf jedem Level spielen. Und Das ist eigentlich auch cool, weil das bringt auch die Spieler immer wieder zusammen, auch wenn man Hochstufig und Niedrigstufig ist. Ich meine, zwischen euch und mir liegen jetzt zum Beispiel 13 Jahre. Ihr könnt ja jetzt, Man kann jetzt nicht erwarten, dass jemand 13 Jahre spielt und dann erst können wir zusammenspielen. Das wäre ja. ja irgendwie ein bisschen das, dämlich. Das geht deswegen das Spiel bietet dann auch schon genügend äh, Optionen, äh, dass man dann auch zusammenzocken kann.
1: dürfte vielleicht sogar äh, wie wie wir jetzt gehört haben, nur Max Name das größte Problem werden. Ja,
2: ja, ja aber ähm, auch da ähm, einfach mal im, ich weiß nicht im Shop gucken, wenn man ein paar Punkte hat, dann kann man sich einen Umbenennungstoken äh, holen oder man kann auch an den Support schreiben und sagen, hey, ähm, ich habe da jetzt einen blöden Namen gewählt, den würde ich gerne ändern. Äh, oft sind die dann kollant und sagen, ja, hier hast du so einen Token ähm, und dann kannst du dich umbenennen.
0: Mir ist da aus Versehen, was passiert. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, dann nochmal auch äh, an dich, schick uns gerne Screenshots von deinen Abenteuern. Dann ja, machen wir auch einen schönen Insta-Post mit ein paar Bildern von deiner Reise. Ja, und das, das mache ich auch auch gerne. Dosieren. Und dann nochmal vielen Dank. Auch vielen Dank fürs Zuhören an alle.
2: Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen auch fürs Spiel begeistern können, der es sich jetzt mal runterlädt. Wie gesagt, man kann es ja kostenlos anspielen. Und ähm, vielleicht haben wir den einen oder anderen jetzt auch gehypt. Das Jetzt in, in Mittelerde unterwegs ist mit uns. Das Oder
0: jemand zurückgeholt.
2: Oder jemand zurückgeholt, das gibt es ja auch. Ne, Viele haben damals dann angefangen, vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit aufgehört und die jetzt sich nochmal überlegt haben, oh, das Spiel geht ja weiter. Viele haben das vielleicht auch nicht so mitbekommen, weil sie es nicht verfolgt haben. Aber das Spiel wird ständig erweitert und verbessert, es ist immer was los. Und ja, ist zu empfehlen. Gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir an dieser Stelle auch mal Schluss. Weil es sind ja auch doch jetzt schon zwei Stunden vergangen. Zwei sehr schöne Stunden, nochmal wohl gesagt. Und nochmal vielen Dank, dass du da warst. hat wirklich sehr Spaß gemacht. Und bist auch immer gerne eingeladen, wenn es Gaming-Technisch ähm, ja, irgendwie was zu besprechen gilt in unserem schönen Mittelerde.
2: Ähm, mhm. Ja. Sehr gerne, freue ich mich. Ähm, schreibt mich einfach an, wenn ihr denkt, das Thema könnte passen, dann. Join ich gerne äh, eure Diskussion in eurem Podcast, den ich sehr cool finde. Ich habe natürlich auch ein bisschen weiter noch gehört als die einzige Lord ähm, of the Rings Folge, die er hat. Ja, vielen Dank. Hab, habt ihr auch so einen Fan auf jeden Fall dazu gewonnen?
0: Perfekt, das freut uns. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.
2: Ciao. Danke, ciao. Ciao, ciao.